0: coaching, tem que ser, tem que viver isso aqui que a gente está vivendo, porque é fantástico, é só vivendo mesmo, estar ali na pele para descrever, assim, a emoção, a gente passar a ferramenta é uma coisa, agora a gente viver a ferramenta é fantástico. Eu ouvi esse nome Advanced, eu senti que era um avanço na carreira do coach, e fora essa frase, além dessa frase, sinta o poder do coach, eu gosto da frase da pulseirinha que me marcou muito que é eu faço acontecer, e você fazer acontecer é espetacular.
1: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí ao nosso segundo encontro né, da formação em coaching nessa noite de domingo, né? É isso aí, não sei exatamente né, qual é a distância que você está, qual é o fuso horário. Sei que tem uma turma que está em Portugal assistindo, já é bem mais tarde para eles, às vezes quase de madrugada, no mínimo termina né, de, é, de madrugada. Eu sei que tem gente também que está nos Estados Unidos... É, assistindo, e aí é um pouco mais cedo, dependendo se tem gente ali na Califórnia, essa parte toda, e pessoal, foi um barato, é, ler ali, foram mais de mil uh, comentários no, no Instagram, e sou eu que pessoalmente curto, <risos> cada um deles, dois, me marco ali com o coraçãozinho, e aí eu tenho como ir conhecendo melhor aí os alunos dessa turma de formação e coaching, né? e o que, que que acontece como a gente chegou e viu né o ficou lá a, a aula tá ali para para vocês vou até é, por terem superado aí a, a meta deixar ela até um pouco mais de tempo o que então vamos ver agora se depois vocês vão conseguir fazer com essa mesma aula aqui a façanha que vocês fizeram ontem lá ok então o oh, vamos, vamos nessa aqui, deixa eu tirar aqui o, o vídeo, tirar aqui da transmissão já, e saudade de, de eventos presenciais, ó, oh, final de novembro vou matar a saudade, vai ter exatamente esse evento que vocês estão vendo aí, o Advanced Coaching presencial no final de novembro em Niterói nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro e vai ter também em São Paulo nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro, né? Então pode ser uma boa oportunidade para a gente se conhecer também em carne e osso e você conseguir pegar ali é, técnicas, ferramentas mais avançadas de coaching para trabalhar ali com emoções Sensações e sentimentos, tá bom? E aí, a gente, daqui a pouquinho, pô, mais para o final do treinamento, eu converso melhor com vocês sobre esses eventos aí, o Advanced. Primeiro, vamos dar aqui a base e formar vocês em coaching da maneira apropriada. Legal? Vamos, vamos nessa aqui. E, pessoal, no episódio anterior, nós aprendemos né, alguns fundamentos do coaching, o ser, fazer, ter, aprendemos lá, pô, para você ajudar a pessoa a ter cada vez mais clareza, mais comprometimento, foco, ação, para ter resultado, como funciona o processo de coaching. Vimos as competências de coaching do International Coaching Federation. Nós vimos também cinco técnicas de, de coaching. Nós vimos também a ferramenta, a grande jornada, de uma maneira mais profunda. E também o que... Como que você faz uma transição para convidar a pessoa para se tornar o seu cliente e como que é, ele vira, é, como que você faz o convite de uma maneira super tranquila, super sem cena, pressão para quem não é vendedor não se sentir mal vendendo os seus serviços como coach. Beleza? É, então é isso aí. E aí, pessoal? É... Você já sabe aí que a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Me conta aí um pouquinho de como é que foi. Olha só, como que as sessões de coaching acabam fun funcionando, sabe? As aulas podem ser assim também. Sempre que você está numa sessão de coaching que não é a primeira, você, às vezes, você vai aprender hoje aqui que você começa perguntando, às vezes, para o seu cliente, não exatamente começa, mas em algum momento, você vai perguntar, e aí, o que aconteceu entre o nosso último encontro e esse? O que, que aconteceu entre nós nosso último e esse? Você fez aquilo que você se propôs fazer? Funcionou ou não? E agora eu tenho a minha pergunta aqui. Quem aqui fez aquele exercício que eu passei do patrocínio positivo? Com três pessoas. Duas que você tem mais intimidade e uma que, de repente, é um prestador de serviço para você. E se você fez o, o exercício... É... Alguma pode ter funcionado super bem, pode não ter funcionado. Então, você olha assim que um uma dos desafios mais simples teve gente que não fez. Eu aposto. Eu aposto que teve gente aqui que não fez. Não, isso é besteira. Eu não preciso fazer isso e sei lá o quê. Né? Outros fizeram... eu Fiz com duas pessoas. Por que não fez com três? O que te impediu? Você não conhece uma terceira pessoa para fazer? É, outros fizeram e tiveram um retorno super positivo. Eu aposto que teve gente que fez até com mais pessoas. Outros, de repente, fizeram e tiveram um retorno frustrante. Olha só que interessante. Então você vê quatro coisas que podem ter acontecido, né? Não fez, fez menos, entendeu? Fez e, pô, achou muito legal fez e não achou legal isso porque qualquer desafio de coaching é assim seus coaches vão fazer isso com você seus coaches vão fazer então olha só a, a grande maioria vai fazer que fez teve um retorno positivo de repente quem é que se emocionou ou a pessoa para qual você fez o patrocínio positivo se emocionou ou você ou os dois coloca aí né outros por de repente você foi fazer nossa, meu amor, eu te admiro demais. Você é uma pessoa incrível. E aí, o cara, qual são suas segundas intenções? Que besteira é essa? Pode que é uma coisa que você aprendeu nesse curso, ou, ou sei lá o quê? O, o que, que você está querendo? Né? Existe isso. Vira e mexe você. <risos> vai fazer ali. E a pessoa não estando preparada para isso vai chegar e vai interpretar de uma maneira que não é aquela que a gente espera, Galera, a vida é assim. E a gente vai aprender nisso hoje também. Mas a gente não tem como dar como por certo o resultado. Então, da mesma forma que você pode fazer uma live, pode aparecer gente, pode não aparecer, pode aparecer mais gente do que você espera. As pessoas podem elogiar, as pessoas podem ficar mudas e não falar absolutamente nada. Quando você vai fazendo qualquer nível de desafio, o resultado é assim. Você fala assim, nossa, não vou comer doces amanhã. Daqui a pouquinho. Ah, não, mas foi só um bicho. Né? É, né? o oh, oh, ah, não vou fazer determinada coisa. Vai lá e faz. Ou então, pô, oh, tô precisando fazer exercício. Sabe? Mas hoje choveu. Então a gente vai se acostumando, você como coach tem que se acostumar, e hoje a gente vai aprender muita técnica também já de dar feedback para os outros, tá? É, aí, por exemplo, olha, eu ainda não fiz, porque tô nisso ou estou naquilo. Cara, vamos... você entendeu o que, que eu falei ontem sobre autorresponsabilidade? Gente... Você vai virar uma pessoa melhor no dia que você parar de dar justificativa. Eu não pedi para você se justificar. Por que teve gente aqui falando não fiz por causa disso ou daquilo? Não fez porque não quis fazer, entendeu? Não fez porque ficou com preguiça ou porque esqueceu ou porque não existe esse negócio. Ah, não. Amanhã eu vou fazer o patrocínio positivo. Pô, o um negócio é tão fácil, tão simples de fazer. Pegar, telefonar e elogiar para algumas pessoas. Pô, não fez porque não quis, não fez porque esqueceu, não fez porque não tem essa de... Não vou encontrar um momento apropriado para fazer. Legal. Não está levando a sério o ou curso, ou a vida ou, ou sei lá o quê. E vamos parar com esse negócio de dar desculpa. Vamos parar com o negócio de dar justificativa. Quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada. Beleza? Então, é uma coisa que leva um minuto para você fazer. Entendeu? É... Não é questão de ah, coisa ali. Então, vamos só ver. Pega e olha o resto da sua vida. Entendeu? Pega e olha o resto da sua vida. É a mesma coisa. Pô, assinar e curtir o meu canal aqui. Tu pode dar o um joinha no vídeo se você gostou da aula de ontem. Pode ter certeza que essa aula vai ser boa também. Você pode assinar o canal. Ah, sabe qual é? É porque eu não estou logado no YouTube. Eu estou assistindo ele no meu celular ou no computador, numa coisa ali. E a conta não está vinculada. Putz, custa você logar na sua conta do YouTube e assinar o canal. E ativar os sininhos, os alertas e dar o joinha aqui no, no vídeo. Não, não custa. Mas olha só, galera. São de pequenas coisas que se fazem, às vezes, grandes resultados. É do capricho que eu tenho de vir aqui e consertar um errinho do slide que foi detectado aqui ou ali, ou que um aluno me deu feedback. É da um, gente chegar e botar a coisa ali no horário. Tudo isso aí que a gente vai fazendo. Então, gente, vai se acostumando. Entendeu? É, até onde vai as pequenas tolerâncias na sua vida sobre as coisas, principalmente, que você não faz? Porque é muito melhor você fazer, mesmo tendo um resultado... É, ruim ou você fazer toscamente do que você ficar não fazendo beleza? procrastinando e a gente vai aprender hoje bastante aqui sobre procrastinação legal? então ó outra coisa, aí sim pô, isso tu pode de repente não ter feito, que assistir o reality show isso aqui ó, é uma tarefa de uma hora Pô, de repente, é uma tarefa de meia hora se você assistir em velocidade dupla, né? Mas, ó, é um, ela é mais, mais puxada. Ok? É mais puxada. Por quê? Pô, as pessoas normais vão levar uma hora para assistir esse vídeo. Ali, uma hora e meia que tem o vídeo. Para falar a verdade, o eu fazendo a grande jornada na Monge. Tá? Então, deve ter uma hora e meia. Não é que é uma hora e meia de sessão de coaching. Mais uma hora e meia ali, deu no começo, é, explicando como é que ia acontecer as coisas, muito provavelmente no final dando um pequeno debrief também. Então, é, isso aqui, se você não assistiu, né, pô, não vou aqui te dar o mesmo nível de sabão de você não ter feito o patrocínio positivo. Agora, quem está a sério em ser coach, assiste. Se você está afim de conseguir clientes de coaching, assiste. E eu vou falar, gente, esse reality show, é... Ele, ele é a principal diferença entre a minha formação em coaching e as outras formações de coaching que tem no mercado brasileiro. Esse reality show, porque a maioria... Do, dos cursos de formação em coaching, eles são presenciais para comer de conversa, entendeu? Mesmo depois de pandemia, muitos não se ajustaram. E você não consegue ver o seu instrutor fazendo um processo inteiro de coaching. Talvez você consiga até ver ele fazendo uma sessão de demonstração, às vezes com um aluno, com outro aluno, com um voluntário que tem ali na hora, não com o mesmo cliente, não todas as ferramentas, não o processo completo. Fora isso, a maioria dos. É, um reality show tem tudo para dar errado. Como assim tudo está der errado? Pode é, acontecer um monte de coisa ruim ali com o coaching, pode não ter essas coisas. E o, muitos dos grandes gurus não querem colocar o deles na reta, correndo risco de dar erro. E tem outra. Quem assistir esse reality show vai ver que fazer coaching é muito mais fácil do que se imagina. Se eu que sou, às vezes, meio grosseirão, meio que sei lá o quê, consigo fazer de boa... O, o coaching com uma mulher ultra sensível que chora a sessão inteira é, pô, tu dá conta também e aí os outros não querem fazer, que tem muita gente que quer dar um ar mais místico o coaching, não, a minha sessão de coaching só meus clientes pagantes que vão ver eu fazendo, porque é, eu faço, isso, acontece minha sessão é mais rápida, ou sei lá o que na verdade, a maioria dos gurus de coaching nem atua. Como, como coach, legal? Então não tem coragem de botar não. Aproveita esse reality show. Aproveita. Dá um jeito. Olha, gente, se você não quer assistir o reality show inteiro, assiste pelo menos esse da, mas quer fechar cliente, assiste o da grande jornada. Assiste é, a, eu fazendo a grande jornada com ela antes de você fazer a grande jornada a Vera no mercado ali. Quando eu falo assim, a Vera, é de verdade, entendeu? Por quê? Porque, pô. Você, você, eu, olha só, tem um cara chamado Confúcio, que já morreu alguns milhares de anos atrás, era um filósofo chinês, e ele falava assim: O que eu escuto, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu aprendo. Então, pô, você quer aprender a fazer? A aula de ontem, cara, eu falei, você escutou, você já esqueceu, ou vai esquecer bem rapidinho. Aí, quando você escuta e você vê, você assistindo eu fazer o reality show na Monja, é a mesma coisa que você vê. Aí, você vai lembrar. Escutou, mas assistiu, lembrou. Aí, depois, quando você executa, aí você aprende. Você começa, nossa... Aí, de repente, você vai lá e assistir de novo, corrige um ponto ou outro. Daqui a pouco, pô, por quê? que aquelas minhas meninas aqui, a Simone a Gabi, a Jaque, elas estão masterizando isso. Porque, além de tudo, elas começaram depois a pegar e ensinar a ferramenta para algumas mentoradas que elas já estão pegando, para outras coaches, para outros colegas de, de curso. E aí, nossa, você domina o negócio mesmo, legal? Então, pessoal... Quem puder aqui, o maior diferencial que tem dessa formação, e você não precisa estar no horário, não tem um horário, né? nada disso, é, as aulas do reality só saem do ar no final da formação, tá? Mas, quem tiver que dar o gás a mais, assista aí o reality show, legal? Vamos nessa aqui, vamos começar a nossa aula 2 de 10, não é 2 de 8, entendeu? São 10 aulas. Que bom, né? Tem gente falando assim, yes, oito aulas, acabou de baixar duas. Não, são dez aulas mesmo. Há duas turmas atrás eu tava, fiz um teste aí, foram oito aulas, acabou ficando isso aí no slide. Vou, já já vou dar aqui essa corrigida nesse slide aqui, ok? Então, vamos aqui para a primeira palavra-chave do dia aqui, palavra-chave 1 um, da aula 2 e pronto é, vamos sofisticando é, os números, os numerais agora a gente, pô, muito bom, sabe, esse negócio aí de, de código é, acredito que aí, com esses códigos numéricos aqui, vai ficar ainda mais complicado das pessoas chutarem a palavra-chave. Já era, já era muito difícil, entendeu? Agora, então, vai complicar ainda mais. É, galera, tá aí a palavra, tá? Lembrando, essa aqui é, é, é a palavra-chave 3 de 20. É a palavra-chave 1 da aula 2. Sempre marca assim. Pô, palavra-chave 1 da aula 1, palavra-chave 2 da aula 1, palavra-chave Não marca como se fosse a 3 de 20, não. Senão você vai se confundir na hora de preencher ali o formulário, porque eles estão todos bonitinhos. Lembrando que você não pode anotar a palavra-chave. Lembrando que você não pode pedir a palavra-chave nem aqui no chat, nem para os colegas, nem para ninguém, nem para a minha equipe. Se tu perdeu, aceita aqui, do menos, sabe? Não fica querendo. Oh, Vim aqui, já falou, já disse, estou atrasado e tal. Não mostra que seu maior interesse é o certificado. Vem aqui e mostra que seu maior interesse é aprender é essa oh, essa parada que eu estou ensinando aqui para você, tá bom? Então, é só você fingir que não existe negócio de palavra-chave, você anota para si que vai. Mais de quase 20 mil pessoas já conseguiram, é, ou oh, mais de 20 mil, né, esse, esse certificado. Eu sei que mais de 4 mil conseguiram, inclusive, clientes. E eu pô, sou muito mais fã dos meus alunos que conseguem cliente do que daqueles que não conseguem, conseguiram só o certificado. Ok? É, então, ah, tá aí. As descrições estão todas no, no vídeo. E é isso aí, galera. Essa palavra vai sumir em 5, 4, 3 dois 2, um, 1, sumiu. É isso aí. Agora, bora para o conteúdo, tá? Galera, preste atenção para não fazer errado. Né? O... Vamos nessa. Eu quero agora que vocês, ah, que vocês comentem em um único comentário, que vocês lembrem aí o que para vocês é uma pessoa de sucesso. E você vai listar o nome dessa pessoa e três características que você acredita que levaram essa pessoa ter sucesso. Enquanto você está aí preenchendo, eu vou falar para você o que, que na minha opinião, é sucesso. O sucesso não é fama, não. O sucesso não é necessariamente fama, não é necessariamente dinheiro. O sucesso não é necessariamente o topo, tá? Sucesso é você conseguir realizar aquilo que você se propõe a realizar. Então, se você é um cara que, nossa, você não se conforma com nada que não seja o topo, então, para você, o sucesso é o topo. Mas tem gente que a ambição é muito mais modesta. Legal? Tem gente pô, tem gente que, de repente, o meu sucesso é o quê? Nossa, eu consegui ganhar bem para sustentar minha família, poder fazer uma viagem aqui, poder estar perto dos meus filhos, criar eles bem, com, com orgulho, com honestidade. E dizer lá o que, para mim, isso é sucesso. Sucesso, às vezes, pô, é eu conseguir reunir a família domingo lá em casa para ter um almoço e todo mundo elogiar a, a minha comida. Pô, que bom, então isso aí é sucesso. Pô, tem gente que, como sucesso é passar num concurso público e virar ali um funcionário modelo dentro de uma repartição. É, pô, isso aí pode ser um sucesso, entendeu? Então, o sucesso não é pô, virar presidente, senador, o sucesso é ganhar a Copa do Mundo ou virar um medalhista olímpico, o sucesso é na, na, aparecer na novela da Globo ou então ser um empresário multimilionário. Isso aí pode ser sucesso. Depende ali da ambição de cada um. Beleza? Então, é, tu vai chegar, pode escolher uma celebridade se quiser, pode escolher uma referência histórica, se você quiser, ou seja, alguém que já morreu, né? É, pode escolher alguém que seja anônimo para o mundo, mas muito importante e muito admirado por você, tá? Pai, mãe, vó, colega de trabalho, chefe, filho. Esse tipo de, de coisa. Então, eu vi aqui que tem bastante gente, né? Que... É, agora, você notou por que não dá? Por que você tem que seguir um negócio chamado instruções? Entendeu? Instruções, que é botar o nome e depois botar as três características. Tem uma galera que está botando só o nome, aí depois vai dar digitar uma característica daqui a pouco vai digitar outra. aí você acha que o que o pessoal vai entender no meio de aparece o nome de uma pessoa cinco comentários depois uma característica dez comentários depois uma segunda característica três vamos prestar atenção gente faz parte de um processo de formação de qualquer curso de aprendizado você aprender a seguir pequenas instruções tá você é, conseguir seguir pequenas instruções, porque que você precisa ficar o tempo inteiro se for para quebrar a regra quebra a regra que, pô, é daquela que nossa, se você for perguntar que pode não pode, igual por exemplo, ah, eu quero fazer uma filmagem no salão, no saguão do hotel, eu vou entrar no hotel vou começar a fazer a filmagem, se não puder, eu vou lá e o segurança fala, pô, querido não pode filmar aqui não, eu, pô, desculpa Aí eu peço desculpa em vez de pedir permissão. Isso aí que eu acho que é, às vezes, você chegar e, e quebrar regra. Por quê? Porque não está escrito ali, é proibido filmar. Se tivesse escrito, eu não, eu não faria isso. Entendeu? Então, pessoal, vamos, vamos criar com consciência em relação a isso. Isso aqui parece ser uma voadora, mas é uma voadora carinhosa. O que que custa você prestar atenção? O que que tem que estar tá ali? Tipo assim, Madre Teresa de Calcutá. E quais são as três características da Madre Teresa de Calcutá? Ah não prestei atenção, entendeu, achei que era só sair fazendo, é... então, vocês estão vendo aí um monte de gente que, que tal agora deixa eu, anota aí essas suas três características que você botou, e se for o caso, a de outras, e se preparem agora para se chocar, e aprender onde que possivelmente vocês estão errando na sua vida e por que às vezes vocês não estão tendo o sucesso que é, essa pessoa teve. Ah. Como eu falei para vocês na busca para expandir o nosso ser, nós vamos trabalhar principalmente três competências. Essas competências elas estão subdivididas em três conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto dos conhecimentos. Conhecimento é você saber alguma coisa, você ter o saber de alguma coisa, você entender como funciona, né? você é, pô, dominar a teoria, dominar os fundamentos de alguma coisa, é super interessante você desenvolve saber estudando assistindo que nem você tá agora aqui você tá pegando conhecimento sobre coaching né você tá ali expandindo o seu saber você ganha conhecimento viajando Pô, viagem você enriquece culturalmente também Você volta aprendendo coisas que você não sabia sobre locais sobre pessoas você ganha conhecimento conversando, debatendo, dialogando com outras pessoas, se você estiver com a mente aberta para fazer essas trocas, né? Você troca, você ganha conhecimento, então, lendo. Você pode ganhar conhecimento assistindo filmes, assistindo palestras, TED Talks, um monte de coisa super interessante ali. você pode agregar conhecimento para você, lives, né? Com materiais didáticos, essa parte toda. Legal? O segundo conjunto é, das competências são as nossas habilidades. Habilidade é você saber fazer alguma coisa, tá? Saber fazer alguma coisa é você conseguir desempenhar determinada função, você saber executar, né? Então é, olha só que interessante, eu posso ter muito conhecimento sobre música, sei quem são os maiores compositores de concertos de piano de todos os tempos, sei quem são os maiores pianistas, posso saber pô, qual, quantas teclas tem um piano, <risos> posso saber quem são os, os maiores fabricantes de piano do mundo, ou não sei se é Luthier também se fala em, em, em piano, afinadores de, de piano, e como o processo de fabricação, quanto ganha um pianista, como que vai... Da, 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 sei tudo. E não saber tocar uma nota, nem um parabéns para você no, no piano. E eu aposto que tem gente que, por exemplo, domina às vezes a habilidade e não sabe nada. Teoricamente, zero conhecimento sobre piano, mas você se você coloca ele lá no piano, arregaça, entendeu? Então, a habilidade, como você adquire habilidade em alguma coisa? Treinando, praticando, é, investindo, pô, normalmente horas, dias, meses, dependendo da habilidade que você quer e do grau que você quer, às vezes, anos ou mesmo décadas para masterizar determinadas habilidades. Então, eu saber tudo sobre Instagram, algoritmo, publicação, postagem, é diferente de eu conseguir fazer live, fazer stories e postar. Eu saber tudo sobre coaching é diferente de eu saber fazer uma sessão de coaching. Legal? Legal. Então, nós temos já a primeira competência, que é o conhecimento, é o C do chá. Temos a habilidade, que é o H do, do chá. E nós temos agora o terceiro conjunto de competências, que são as nossas atitudes. E as atitudes vão ser, o em geral, a espécie ali da soma da mentalidade mas os comportamentos. O que, que é isso? É a forma da pessoa pensar. É a forma da pessoa se comportar. Então, se o conhecimento é você saber alguma coisa, se a habilidade é você saber fazer, a atitude é você querer e saber fazer acontecer. As atitudes mais comuns que a gente viu, é, já que eu perguntei quais são as competências que levaram essas pessoas ao sucesso, se você for aí agora escaneando, você vai ver que a grande maioria, que a grande maioria das atitudes que vocês listaram aí são... É, das competências são na casa de atitude. São atitudes. Olha, botaram aí determinação, foco, disciplina, coragem, força. Outras coisas que não chegam a ser assim, atitudes, né? Que depois a gente vai, vai entender ali, que, por exemplo, senhor assim, honestidade. Honestidade é muito mais um traço de caráter do que uma, do que uma atitude, né? O... Então, confiável. Deixa eu pegar aqui. Foco, dedicação, conhecimento. Aí, conhecimento está aí, um pontinho para conhecimento. Foco e dedicação são atitudes. Silvanina, minha mãe, sabedoria, perseverança, determinação, tudo atitude. Ah, Barack Obama, coragem, inteligência, estratégico, visão. É, Ayton Senna, talento, coragem, reflexo. Reflexo é uma habilidade. Entendeu? Você tem como treinar o seu reflexo. Coragem é uma atitude. Talento, hum, acaba não entrando nesses conjuntos. Micaele, disciplina, atitude. Determinação, atitude. Coragem, atitude. Minha mãe, corajosa, atitude. Destemida, atitude. Sempre buscando ampliar seus conhecimentos. Então, conhecimento. É... O que, que acontece? Gente... Se a gente for olhar estatisticamente e pegar essa resposta de vocês e fosse indexando, isso sairia mais ou menos assim, ó. Na história atual, para o está desejado, você vai começar... Você tem hoje um determinado grau de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos supor. Para o senhor estar desejado, qual é o... A gente consegue mapear qual são os pré-requisitos em termos de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que você precisa para chegar lá? Agora, eu garanto para você o seguinte. Conhecimento vai ser, no máximo, 15%. 15% do que leva uma pessoa a ter sucesso é com base nos conhecimentos dela. Então, são as habilidades o mais, né? Não, a habilidade é 25%. É mais que conhecimento. Por isso que a gente conhece um monte de gente que, por exemplo, é capaz do cara não saber nada de teoria, mas ele sabe fazer. E ele dá mais certo, ou ele é um profissional mais disputado, ou mais caro, ou mais capacitado do que aquele que está pautado no conhecimento. Galera de conhecimento, gente, pô, onde que você encontra eles, principalmente? Você encontra eles é, pô, em... É, fazendo aí ciência, principalmente em universidade, mestrado, doutorado, pesquisa, essa parte ali tem uma galera ali que é bastante ali de conhecimento. Poucos deles foram listados aí na nisso aí, né, que a gente na na, na referência de sucesso de vocês. Galera que busca conhecimento, eles são o ranking, né? Eles são a massa de coaches que não têm clientes e estão aí mimizando e queimando o filme do coaching no mercado, porque eles, além de não ter cliente, eles ainda são a patrulha do coaching, porque eles detêm o conhecimento do, do coaching, mas eles não têm cliente e eles ficam pegando no pé dos coaches que têm cliente e estão fazendo qualquer outra besteirinha ali. Então, por exemplo, olha só, não sabe nem distinguir coach de coaching, né? E, e, e tá ali, olha, escreveu um erro de português é, olha o nível dos coaches tá vendo como é que é o nível de qualificação ai meu Deus, esses coaches fuleiragem né? aí você olha ali a pessoa mal tá é, não sabe nem distinguir direito coach coach. mas tem 10 clientes pagando 500 reais e o cara tá ali ó, chupando o dedo, entendeu é, e aí a gente vai e ó mais uma coisa Aí vocês vão ver, 60% normalmente do que das competências que levam a pessoa a ter sucesso estão pautadas nas atitudes. E aí, se a gente for pegar agora, tudo, todo mundo que vocês listaram aí, e sair separando, conhecimento, habilidade, atitude, conhecimento, vamos supor que tivesse ali mil respostas. Pô, eu garanto para vocês que ia é dar pelo menos mil600 respostas eu cair no conjunto atitude Uma de 250, como se fosse assim, o reflexo do Ayrton Senna, vai cair na habilidade. E uns 15%, como se fosse a busca do conhecimento da mãe de alguém que colocou aí, vai cair em conhecimento. E aí, e aí eu vejo ali, nossa, centenas, milhares, dói meu coração. É nesse mercado de desenvolvimento pessoal, de coaching, de marketing digital assim, não, porque eu tenho que fazer o curso, porque eu tenho que ter o um certificado porque eu tenho que estudar mais, porque eu tenho que estudar porque eu tenho uma busca pelo conhecimento porque conhecimento é tudo, porque o conhecimento é o poder, sim, sim, o conhecimento é, é, é importante, é fundamental também, né, um alicerce ali é, melhor ter do que não ter, né custa caro você não saber fazer as coisas por exemplo agora, há pouco é, eu pô, fui, sem ter o conhecimento de como fazer um buraco usando uma serra-copo, botei a serra-copo na, na furadeira e quando eu fui furar a porta, saiu ali arranhando a porta toda. Putz, um negócio super simples. Dentro do copinho tinha um lugar para você colocar uma broca e aquela broca hum, dava a marcação e aí depois ia bonitinho. Esse desconhecimento, para mim, custou depois ter que invernizar a porta. Agora, a maçaneta que eu queria instalar está lá instalada. entendeu? Está lá instalada. E isso é o quê? É uma questão de atitude. É eu ter me determinado a instalar a maçaneta na porta e ir lá comprar serracopo, comprar cinzel, fazer, cavar buraco, ajustar as coisas todas, beleza então eu quero que vocês comecem a entender uma coisa que não é balela, que não é besteira quando eu falo assim para você olha o principal competência de um coach é a confiança e a autoestima aí você não Bruno você virou um coach de sucesso que você sabia muito sobre coaching eu não sabia nada sobre coaching quando eu comecei a ter sucesso como coach eu tinha acabado de fazer uma sessão inicial de coaching com um outro coach. Contratei ele sem ter 10 reais para pagar o coach. Falei, como é que eu vou fazer para arrumar 10 reais para pagar esse cara? Pô, eu vou fazer coaching com um amigo meu também. Chamei ele e vendi para ele 10 reais a sessão. Eu sabia coaching. Dia depois que eu saí aí, comecei a pesquisar direito e melhor isso, gente. Foi a minha confiança, foi a minha atitude. Quer saber quais foram as duas maiores habilidades que me ajudaram a me tornar um coach de sucesso? Saber vender e saber inglês. Não tem nada a ver com saber fazer perguntas, com saber ouvir, com ser empático, saber planos, metas. É, não tem nada a ver com <risos> presença, aquilo que eu ensinei para vocês hoje eu hoje eu tenho muito conhecimento sobre coaching principalmente porque eu virei um instrutor de coaching para você se tornar um coach tu não precisa saber de, de, de um quinto do que eu ensino para vocês aqui já é e olha que eu tirei todo aquele negócio histórico do coaching coaching vem da palavra Cox, que na Hungria seria a carruagem e aí no começo do século eu, eu, eu já saio talhando toda a parte de, de história, do coaching, de um monte de coisa que não leva a nada, sabe? Para a gente trabalhar de maneira prática. Só que tem alguns fundamentos que eu quero que entre na cabeça de você e é hora que eu aproveito para fazer o meu discurso, para você cair a ficha, cair a ficha não, cair uma bigorna na sua cabeça, para ver se eu, de uma vez por todas tu entende que não vai ser estudando que você vai fazer sucesso. Você não pode não estudar, mas você não pode só estudar. Se você tem oito horas no seu dia para fazer acontecer, estuda uma hora, uma hora e meia no máximo, e o resto desse tempo você implementa, você mete a mão na massa, você se esforça para fazer alguma outra coisa. Então, conhecimento... Pô, é super legal, é super válido. Eu sou viciado em curso. Eu sou viciado em livro. Eu sou viciado em conhecimento também. Só que eu, sou, eu não fico, se eu tenho um dia de 12 horas, eu não fico 10 horas estudando e aprendendo e duas horas fazendo outras coisas, não. Eu fico duas horas estudando e aprendendo por dia e fico colocando em prática o que eu aprendi o resto do tempo. sacou? É... Então, isso, gente, ao mesmo tempo que, de repente, você está assim, é... ainda meio que digerindo ou engolindo esse, essa informação, porque é muito mais fácil você enganar as pessoas do que fazer elas admitirem que foram enganadas, entendeu? É muito mais fácil você enganar as pessoas do que fazer elas admitirem for enganados, pior ainda que tiveram a vida inteira meio que uh... e sendo enganados. Pô, agora a boa notícia é que é por isso que o coaching funciona tão bem, porque dependendo do nível de conhecimento ou de habilidade que alguém precisa para conseguir é, determinado objetivo pode levar meses ou anos tem habilidade que você precisa de anos para dominar e treinar essa habilidade por exemplo, a habilidade de fazer uma cirurgia cardíaca tu não, tu não vai aprender da noite para o dia a habilidade de tocar piano você não vai aprender da noite para o dia a habilidade de fazer malabarismo com bolinha, com limões. Você não aprende da noite para o dia. Para você ficar bom, você vai ter que ficar ali treinando, praticando, pô, e praticando, e treinando, e treinando, e treinando. Alguns conhecimentos para você conseguir, por exemplo, é, pô, fazer uma prova. né? Pode ser que você tenha que passar. Muitas horas estudando. Né? Então, para desenvolver aquele conhecimento, muitas horas mesmo. Atitude. Você consegue mudar a atitude em questão de dias ou de semanas. Atitude é muito mais uma decisão e uma escolha. Né? É, e a gente vai aprender muito agora, muito mais sobre é, atitude daqui para frente. Porque, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa bagunceira. Ser é bagunceiro é uma desorganizada, é uma atitude. Se você amanhã escolher ser é uma pessoa organizada, você consegue? Olha, amanhã você vai seguir a risca esse calendário aqui. Amanhã, tudo que você tirar do lugar, você vai devolver. Amanhã, tudo que você lavar, você... tudo que você sujar, você vai lavar. Amanhã, tudo que você bagunçar, você vai uh, arrumar. A pessoa, nossa, ela precisa de muito treino para isso? Ou se ela se dispôs assim? Vamos supor: se a minha filha hoje está ameaçada, sequestraram dela, sequestraram ela e ameaçaram ela. Bruno, olha. Se você não tirar a sétima sinfonia, de, sei lá se existe sétima, de Beethoven, nesse violino aqui, até amanhã nós vamos cortar na mão dela. Cara, é bem possível. Por mais que eu me esforce, por mais que eu aqui, vire a noite, dificilmente eu vou conseguir tirar uma música sofisticada de violino se eu nunca peguei e toquei um violino na minha vida. Agora, vocês viram para mim falar assim. Olha, amanhã tu vai ser a pessoa mais focada, disciplinada que eu conheço. tá vendo esse plano aqui? Tu vai cumprir ele etapa por etapa. Tudo aquilo que está nesse roteiro, você vai fazer. Eu não consigo fazer? Eu não consigo Salvar a mão dela, entendeu? Se você é uma pessoa que, por exemplo, é uma atitude negativa, entendeu? É uma pessoa que se atrasa. Você conhece aquela pessoa que se atrasa para tudo? Olha, amanhã tu vai ser a pessoa mais pontual. Ela precisa de treino para ficar pontual? Para conseguir obedecer um, um horário? Ou é só uma questão de mentalidade, de pensamento, de escolha, de decisão? de atitude. É claro que o nosso piloto automático está tomando essas decisões, está fazendo essas, essas escolhas pela gente, que mantém a gente nesses padrões de atitude não produtivas, é, nessas atitudes ruins que nos impedem de nos tornarmos extraordinários. Então, coach, você consegue impor oito semanas, três meses, fazer uma pessoa virar as atitudes dela ao contrário. Você consegue pegar uma pessoa que, às vezes, você vê que os principais vilões de ajudar alguém a chegar onde quer, em geral, não é porque ele não tem aquela habilidade ou não tem aquele conhecimento, mas ah, as principais são... É você vê ali, está na procrastinação, deixar para depois o que você podia ter feito. Por isso que eu descasquei a turma... Na hora que falou, não, amanhã eu vou fazer a, o, o patrocínio positivo. É, você não precisava de nenhuma grande habilidade para fazer o, o negócio. Olha, ansiedade. pessoa que fica ali, tirando a, a alguém que tem um mal de ansiedade generalizada, num negócio muito mais parecido com um transtorno, tag, é, isso assim. Mas a, a pessoa ali que está o tempo inteiro preocupada com o futuro, principalmente vendo uma perspectiva negativa da, das coisas. E aí, isso paralisa ela no presente. Outra coisa, insegurança. Nossa! É o que mais eu vejo, mais atrapalha as pessoas. É um comportamento de insegurança. indisciplina
2: disciplina.
1: Né? É, preguiça. Oh, dispersão e a ah, controle controle é outro comportamento bem bem é, que a gente vê ali as pessoas controladoras são aquelas que querem que o mundo se comporte do jeito que as expectativas dela criaram em relação a como as coisas têm que ser então ela elas controlam não só o seu horário como controla a vida de outras pessoas querem controlar as coisas, às vezes mesmo os incontroláveis, o que passa na televisão, quando chove, se não chove, sei lá o quê, e toda vez que as coisas fogem do controle delas, saem dessa esfera, elas começam a se frustrar e se aborrecer demais. E aí, quais são, por exemplo, atitudes positivas que são, que combatem essas todas que eu falei? Organização, disciplina, proatividade, foco, é... Flexibilidade. O controle, o oposto do controle, é a flexibilidade. Entendeu? Tranquilidade. Paz. Calma. Né? Um monte de coisa super legal que é fácil da pessoa mudar, que ela consegue mudar do 2 para 9 em 2, 3 meses. Eu não viro um tocador de violino zero para nove em dois, três meses, por mais intenso que seja o meu treino. Eu não vou conseguir ganhar uma medalha é, num esporte olímpico em dois, três meses, por mais dedicado e disciplinado que eu seja nesses dois, três meses. Tá? Ah, eu não vou conseguir vencer num duelo de conhecimento a pessoa que, pô, é um 10 em mitologia greco-romana em dois, três meses. Mas, cara, se eu quiser chegar e falar quem é a pessoa mais pontual do mundo? Esse mês, mês que vem, eu vou ganhar da pessoa mais pontual do mundo. Eu vou ser mais... Você tem como ser tão pontual quanto eu. Decidir quem é a pessoa mais segura. Tu tem como ser seguro. Entendeu? Então é isso. Ó, dificilmente você vai conseguir em alguns meses o mesmo conhecimento de coach que eu tenho. Por quê? Porque eu estou estudando esse negócio aqui tem mais de 10 anos. De repente, você... as habilidades que eu demonstro nessa nível de formação aqui, no reality show, você vai ver que não é nada monstruoso, não. Que não é nada, nossa, sou eu, concentrei 10 anos, não. Eu faço o coaching mais básico, mais simples possível, para inspirar e motivar vocês a fazerem também. Legal? Então, turma... Caiu essa ficha aqui para vocês sobre conhecimentos, habilidades e atitudes? Sobre fundamento chá? E, pô, o seu ser hoje, se você está tendo os resultados que você está na sua vida financeira, no seu relacionamento, na sua carreira, no seu emprego, a, na sua saúde física, né? é porque você hoje tem um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem com que o seu resultado, que o seu ter, seja esse. Ah, oh, mas eu quero ter mais, Bruno. Ótimo. Então vamos expandir o ser. Como é que expande o ser? Através do fazer, né? O que você tem que fazer para adquirir novos conhecimentos? Que conhecimentos são esses? E como é que você vai fazer para adquirir eles? Como é que você vai fazer para desenvolver essas novas habilidades? e principalmente como é que você vai fazer para desenvolver essas novas atitudes então, olha só que interessante isso, galera eu não estou falando de bobeira não eu não estou falando só porque é como se fosse motivacional é... alguns conhecimentos que vão te ajudar na sua jornada para se tornar um coach de sucesso Pô, conhecimento de autoajuda qualquer... Conhecimento ali que vem do mercado de autoajuda é legal. Histórias de pessoas de sucesso, biografias. Isso são conhecimentos pô, úteis, super válidos, né? Ter exemplos, show. Quais são algumas habilidades? Ah, conhecimento sobre. Não é necessário, entendeu? Agora, eu vou falar, você tem que ter alguns conhecimentos sobre... É, eu ia falar assim, ah, neurociência. Eu vou ensinar o básico aqui de neurociência para vocês, mas também nem precisa para ser um bom coach. Agora, para você ser um coach de sucesso, você vai ter que ter alguns conhecimentos de marketing básicos. Por exemplo, eu acho, eu acho muito melhor vocês estudarem gatilhos mentais e persuasão do que estudarem neurociência. Do que estudarem pô, é... Química, corporal, hormônios, endocrinologia. Do, do pensamento, das sensações e dos sentimentos. Tá? Então, isso são alguns conhecimentos que vão te ajudar. Algumas habilidades que vão te ajudar. Pô, na captação de cliente. Habilidade de negociação. Se você não tem habilidade de negociação e vendas, você vai precisar desenvolver. Habilidade de fazer network e de fazer a autopromoção. Habilidade de fazer lives e palestras. Habilidade oratória. Só que oratória não é aquela oratória formal de púlpito, né? Prezada Banca, estamos aqui presididos pelo Fulano Tal, pelo Nanã, pelo secretário, isso e tal. Obrigado pelo convite, referência e tal, nossos patrocinadores. E pá, 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 encheu a bola de todo mundo Agora, Não, não é aquela oratória assim não entendeu você não pode falar palavrão Que você não pode ter visto de linguagem Sei lá o que é, Quando eu falo comunicação, palestra Oratória, é porque pô, Tu tem que estar desinibido Para abrir uma live ali e começar Boa galera, ó, olha só Quero falar hoje aqui sobre conhecimento, habilidade e atitude E eu vou mostrar porque você está errando E de repente você sair dessa live aqui Sabendo muito mais motivado para fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje, é uma pessoa melhor. É um negócio desse. Então, é, isso é uma habilidade. Você vai precisar sim de uma habilidade mínima de coaching, tá? Praticar mais. Então você vê. Eu sempre estou falando de habilidades de marketing. Você pode uma habilidade também é a sua própria gestão de tempo, a sua produtividade, você conseguir fazer isso. Agora, principalmente, você vai precisar de atitude. A maioria do, 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 das pessoas que estão aqui hoje, elas não conseguem cliente, porque elas não têm coragem de mandar os convites que eu, que eu pedi para mandar na quarta-feira da semana passada. Ou naquela aula ali, no, no dia que tá aquela aula, como conseguir seus primeiros clientes coaching. Não tem coragem. Ah, Bruno, eu não tenho coragem porque eu ainda não sei. Não, não tem coragem não tem coragem. Não é o conhecimentozinho aqui que vai te dar, não. Pode ser que apareça uma história que vai te inspirar a ter coragem. Mas não é o conhecimento, é a história que te inspirou. Chegar alguém e falar, olha, eu também achava que tinha que chegar até o final do curso para começar a mandar os convites. Aí eu vi que a Jaque ou que a Simone começaram a mandar os convites antes do final do curso e conseguiram as clientes é, dela. Daqui a pouco vocês vão ver que hoje eu vi que tem gente de 13, de 15, de 17 anos fazendo essa formação, junto com os pais. Sabe o que eu fiz? Eu mandei mensagem no privado, pilhando um moleque de 17 anos para conseguir cliente de coaching, porque eu quero esfregar ele na cara de um monte de gente aqui de, de 30, 40, 45 anos que vai achar que né, não sou capaz. Entendeu? Então, o que que acontece? Atitude, confiança, segurança, foco, determinação, entendeu? Proatividade. Eu acho que é o Renan mesmo, tá aqui, ó, falando que tá fazendo curso junto do pai. Não mandei a mensagem no privado, né? Então, é, é isso aí, galera só para vocês terem aí uma, é, uma noção como coach, é, quais são as atitudes que você vai precisar desenvolver. Porque o que acontece? Não vai funcionar, funciona você não ter os resultados que você deseja para os outros ainda. Vai ser complicado você, por exemplo, ser obeso e ser coach de emagrecimento. Não que você não consiga ser. Mas para o seu marketing isso não vai pegar bem. Né? É... Então, mas você vê, cara, a maioria dos coaches do Brasil não funciona porque eles se sentem travados. Se sentem travados não é por falta de conhecimento, é por falta de habilidade. é Tem alguma coisa, algum bloqueio que faz eles não entenderem que já tem habilidade suficiente para começar a ajudar pessoas. Tá, então pensa com carinho, pensa direitinho nisso. Na hora de mapear, e é... na hora de mapear, quem dera, eu imagina onde eu estaria hoje. Se eu tivesse, eu comecei a estudar esse bagulho com 31 anos. Teve uma parte ali mais na área de a de autoconhecimento. Que eu comecei a estudar mais novo, comecei com 20, 20, 20 e poucos anos de teste de personalidade, de saber ler personalidade, de saber decifrar pessoas. Eu estudava isso para negociação, né? Para ser um melhor vendedor, para é, né, nessa parte, o, obviamente, isso me ajudou, né? Mas né, o negócio de Ajudar outras pessoas, desenvolvimento pessoal, coach, mentoria. É. Eu não gostava de estudar liderança. Entendeu? Então, vamos nessa. Ah. Foco aí no ser, galera. E o ser é você crescer em conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembrando, Dedicar aí né, 15%, 20% do seu tempo para o desenvolvimento de conhecimentos, para estudar. ou dedicar aí 20%, 30% do seu tempo para é, fazer, para treinar, entendeu? Pegar o PowerPoint e começar. Pegar uma página em branco e começar a escrever... Pegar uma live, mesmo que não seja para ninguém, que agora tem até o um modo treino nas lives, e começar a, fazer, começar a fazer discurso na frente do espelho. E a atitude? A atitude, você não gasta tempo para melhorar a sua atitude. Entendeu? O tempo é para você desenvolver a habilidade. Mas a atitude é você escolher, você renunciar às coisas. se renunciar à sua fraqueza, se renunciar aos seus medos, se renunciar à preguiça, se renunciar ao conforto, se renunciar aos receios, né? E aí a gente vai. E aí a gente agora vai aprender também um outro fundamento, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, também conhecido como lei de 80-20, é, é assim, normalmente, 20% dos nossos esforços corresponde a 80% dos nossos resultados. A regra de Pareto... O Pareto era um estatístico, né? economista ali, italiano, de alguns séculos atrás, e ele começou a ver que normalmente, nossa, 20% da população de uma cidade detinha 80% da riqueza dela. E ele começou a notar que isso era um padrão. Depois começaram a notar que a carga do navio, 20% dos itens, ocupavam 80% da carga do navio. Os outros 20% eram com 80% dos pequenos itens. Se eu olhar aqui o meu escritório, 80% da sala está ocupada por cadeira, mesa, caixas grandes. E os outros 80% dos itens, cadernos, livros, apostilas, canetas, e sei lá o que, ocupam 20% do espaço. Você vai ver normalmente que 20% dos seus produtos geram 80% dos seus lucros. Você vai ver que 20% dos seus vendedores geram 80% da sua receita. E isso é, é, começou como um princípio de Pareto. Muita gente começou a chamar de regra de Pareto. Chegou a virar praticamente a lei de Pareto. Então nítido. Repara, 20% dos seus amigos geram 80% do seu prazer. Também tem 20% dos seus parentes que geram 80% da sua dor de cabeça. Né? E... 20% das suas ações e seus esforços vão gerar 80% de resultados. Vocês querem saber? Galera, não tem no final do curso o pulo do gato. O 20% das suas ações que vão gerar 80% dos seus resultados para quem quer cliente pagante coach é você pegar e mandar 10 a 20 convites por dia para as pessoas, igual está naquela aula lá no Telegram aquela aula aqui no YouTube aquela aula onde eu mostro para você como que você cria o convite. Lá o quê. é a aula de marketing do treinamento responsável por mais de 4 mil pessoas já terem conseguido cliente de coach. O 20% não é você. É, Para você conseguir cliente, quem quer conseguir cliente é pegar aqueles convites e mandar. Você vê que é um pequeno esforço que vai gerar 80% do resultado. Mas qual é o esforço que as pessoas têm aqui? Não, eu vou assistir primeiro todas as aulas. Eu vou assistir mais vídeos do Bruno Juliani no, no YouTube. Eu vou passar limpo. Eu vou assistir duas vezes essa aula antes que ela saia do ar. E não manda nenhum convite. Tu acha que é assim que a coisa vai... funcionar? Entendeu? Então, repara aí. A gente vai precisar usar bastante com nossos clientes. Pareto e com nós mesmos. Tá? A gente está fugindo. Cara, dá para ganhar o dia de manhã. Dá para ganhar o dia de manhã, gente. Eu sou um cara extremamente disperso. Estamos sofrendo um ataque. Aqui. Oh, a gente já está bloqueando aqui oh, o chat. De webcams. E essas coisas, tá? Então, Beleza. Você consegue ganhar o dia. Se você tem uma, alguma coisa que você tem que fazer que você ganhe o dia. E é isso aí. Agora, vamos compreender melhor o coaching versus outras profissões. Na verdade, a gente vai compreender que não precisa compreender tanto assim. Porque eu, eu até vi lá, gente, como é que eu faço, Bruno, para distinguir coaching de aconselhamento? Como é que eu faço para explicar isso, cara? Então, eu vou explicar a coisa errada. As pessoas, elas vão te contratar por quem você é e pelos motivos dela, não pelo que você oferece necessariamente. Ninguém está assim. Ah, hoje eu contrato um coach, um terapeuta, um psicólogo, um mentor, um conselheiro. Tá? É... Então, o que, é que acontece? A gente vai ver que tem horas, então, isso aí é um diagrama de Venn, gente. Aquela coisinha. Intercessão, contém, está contido. Só que eu botar ele aqui em duas dimensões vai ser injusto. Eu queria que você imaginasse isso de uma maneira tridimensional e dez vezes mais complexa do que eu vou colocar aqui para você. Tá? Então tem horas que uma pessoa está fazendo psicoterapia ali, vamos supor que seja aquela psicologia clássica mesmo e que você vê nitidamente que aquilo é psicoterapia. Tem outras horas que você vai ver a pessoa fazendo coaching que você consegue perceber que aquilo é coaching e não tem nada de psicoterapia. Agora tem uma outra hora que você vai olhar ali para duas pessoas conversando ou fazendo uma sessão, você não consegue distinguir se, se a pessoa está fazendo coaching ou terapia. Por quê? Porque tem coisa em comum tem técnicas que são em comum os dois mundos às vezes tem alguma ferramenta que é de coaching que é muito usada por psicoterapeutas ou ferramentas que são de psicoterapeutas que são usadas pelo coaching que podem usar tem uma fronteira que vai parecer a mesma coisa e idem vai acontecer com a consultoria é uma hora que você vê que é claramente alguém fazendo consultoria um com o outro. Outra hora você vê que claramente não está fazendo consultoria, é cara de coaching. Outra hora você não consegue distinguir ali, nossa, esse cara está fazendo coach ou está fazendo consultoria? Mentoria. E Você vai ver, vai ter uma hora ali, que pô, vai aparecer só coach, vai aparecer só mentoria, vai aparecer coach, vai aparecer que você não sabe distinguir se o cara está fazendo coach, consultoria ou mentoria. Por quê? Porque tem essas áreas de semelhanças entre elas. E a gente vai botando uma coisa aqui, treinamento. E o treinamento também bola lá com a psicoterapia. Tá? Então tem hora ali que você não sabe se o cara está fazendo coaching, treinamento, consultoria, terapia, mentoria, o quê? É tudo, é tudo parecido. Agora, outras horas, você vê... Não, é óbvio que isso aqui é um treinamento. Outras horas, é óbvio que isso aqui é coaching. Então, por exemplo, se eu chego aqui, isso aqui é mais um treinamento. Mas quando eu começo a fazer algumas perguntas para vocês, para gerar clareza, pô, começou a aparecer mais um coaching. Quando eu começo a dar o caminho das pedras, que eu falo, olha, gente, vocês vão pegar aquela mensagem lá, vocês vão mandar para 10, 20 pessoas por dia, eu estou fazendo mentoria. Tá? É... E, ó, aconselhamento. Aconselhamento, só para quem quer saber, a diferença do aconselhamento para muitas dessas outras ah, bases aí é que o aconselhamento, você aconselha a pessoa baseada nas suas opiniões e nos seus valores, normalmente. Aconselhamento é muito comum o aconselhamento religioso. Então, existem os valores, os dogmas daquela religião, e é por esse caminho aqui que você deve seguir a sua vida, essa orientação, esses aconselhamentos. Legal? O e, ó, programação neurolinguística. Autoajuda, motivação, hipnose, constelações familiares, barras de access, reiki, apometria, EMDR e sei lá o que das quantas. Cada dia alguém vai inventar uma coisa nova para entrar isso aí e transformar isso num bolo muito, muito, muito louco. E aí, pô, isso aí é o tipo de coisa, tá? que não faz diferença para você ser um coach de sucesso. Não faz. É, isso aí é um conhecimento. Sacou? É interessante, talvez, para você só não abusar, não tem problema. Você sempre toma o um cartão amarelo primeiro. Gente, quando você começa a, a vamos supor romper fronteiras. Aí alguém vai te dar um sacodezinho e pode ser verdade ou não. Então, por exemplo, você como coach, você tem muito mais chance de fazer besteira no seu marketing, fazendo promessas, do que fazendo coaching, necessariamente. Porque, por exemplo, galera, como coach, coisas que você não pode fazer como coach. Prescrever dieta, é coisa de nutricionista. Prescrever rotina alimentar, não é papel de coach. O coach, você não um coach de emagrecimento, é legal você ter a parceria com o nutricionista que faça isso. Agora, o que você pode fazer como coach? Pô, esse é o meu livro favorito de dietas, de receita. Esse foi o que eu usei. Esse aqui, gente, eu, eu criei esse e-book, que foi o que eu usei comigo para emagrecer. Você pode usar essa receita, mas você não vai falar de manhã isso, isso, isso você pode falar eu de manhã fazia isso 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 não sei se é o melhor para você o ideal é você consultar um nutricionista agora se você quer seguir aquilo friamente tá o aí você como coach tu não pode sair prometendo cura de ansiedade de depressão desse tipo de coisa. Isso aí é coisa muito mais de psicólogo. Agora, o que acontece? O coaching, ele é terapêutico. O coaching, em geral, quando a pessoa está mais motivada para alcançar as metas dela, ela reduz o grau de ansiedade e reduz. Já aconteceu de gente que saiu da depressão fazendo coaching. Mas o objetivo do coaching não era a redução da depressão. A depressão diminuiu por tabela. É, foi uma... Um feliz efeito colateral positivo. Então, não é, é seu papel sair aí oferecendo, oferecendo isso. Agora, por exemplo, se você quer oferecer que você traz a pessoa amada em três dias e fazer o seu, sei lá, Mystic Coaching aí né, das contas, o seu. É, Cartoman coaching, uma coisa assim, qual é o problema? Prepare-se para ser zoado, por um lado, e prepare-se para ter bons retornos por outro. Prepare-se, que eu não sei qual é, como é que você vai conseguir explicar para os seus clientes se eles não chegarem nesse resultado. Tá? E, e, e assim, tu vai levando, cada um vai levando a sua carreira, o seu negócio. O que vocês não vão ouvir de mim, Bruno Juliani Juliane, é eu querendo te impedir de trabalhar. Eu querendo falar que as coisas são muito... Não pode, não pode, não pode. Cuidado, 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 cuidado. perigo, 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 perigo. E não faça, não faça, não faça. É assim que o mercado inteiro faz. E é por isso que 95%, 98% dos coaches são travados. Não tem coragem de ir para frente. À medida que você vai... Pô, deu um errinho aqui. Fez uma coisa que não era para ter feito ali. Depois você corrige e não faz mais. É tipo o jogo do amor. Cara, se tu for esperar para entender tudo sobre relacionamento antes de começar a ter a primeira namorada, tu vai ficar para titia. Tu vai ficar para titio, para titia. Entendeu? Relacionamento, muitas vezes você vai aprendendo. Por quê? Pô, tendo relacionamentos. Beleza? Tu pode ler o livro ali, o volume... Como não tomar chifres em cinco dimensões diferentes? Se tu acabar pô, ficando com a pessoa um pouco mais. que não leva isso tão sério. Vai ser contemplado do mesmo jeito, entendeu? Então, o... é... tem certas coisas, gente, que a gente tem que chegar, que nem eu falo. Eu aproveito a cada vez que eu falo isso para falar para você. Cai para dentro. Cai para dentro. Ok? O Eu vou aqui distinguir de uma forma um pouco mais aprofundada, dar um zoom, entre coaching, aquela psicoterapia e a consultoria. Eu quero primeiro que vocês saibam o seguinte. Os próprios psicólogos não se entendem direito sobre a psicoterapia. O que, que é isso? Existem tantas linhas de psicologia que eu poderia fazer uma outra bolha daquelas ali um outro diagrama inteiro de vem só para freudiana, junguiana, lacaniana, Reichiana, é, psicanálise que vai ter por aí, terapia cognitivo-comportamental, familiar, e que sei lá o quê, das quantos, ok? Terapia racional, emotiva, comportamental, e, e por aí vai. O... Essa que eu vou falar aqui seria aquela mais clássica que vocês conhecem ali, pô, daquele psicólogo, possivelmente de uma linha mais uh, freudiana, que fica ali meses ou anos ali conversando com a pessoa. Legal. É, mas só para vocês entenderem, tem tanta linha de psicologia que os próprios ali não, não, não se entendem. Os psicólogos mais inteligentes então se tornando coach, porque todo psicólogo pode fazer coach, mas os coaches não podem fazer psicologia, entendeu? É, depois ali vai aprendendo aí o que fazer o que não fazer. Vocês vão ver que é muito mais prático. O... Eu, por exemplo, sempre tive parceria com o João Alexandre, que é um psicólogo. Começou a ficar complicado, começou a ficar difícil. Eu mandava para o meu amigo atender. Fugia, tirava o meu da reta. É, e pronto. Vamos nessa. Galera, todos os três fazem o um diagnóstico do presente. Tanto coach, como psicólogo, como isso. Vão lá e começa. Querido, conta aí o que está acontecendo. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Então, eles vão começar a mapear a situação atual da pessoa. Só que, tanto no coach como na consultoria, eles já começam a botar o foco na busca, a gente vai transformar esse presente no estado atual, e vão começar a botar um foco mais no futuro, onde vai ter um estado desejado, que é melhor do que o estado atual. A gente vai ver que, às vezes, na, na psicoterapia, ali eles já vão começar... A... Ah, tem esse problema aqui, né? Vamos começar a dar uma olhada para trás e ver se a gente encontra a causa disso, a origem disso. É uma espécie de um tratamento. tá mal aqui, vamos ver se a gente encontra ali a fonte desse mal, para a gente poder curar isso. Vocês vão ver ali que na... Consultoria e na terapia eles vão atrás muito dos sintomas que onde que isso está afetando como é que você está sentindo isso o que qual é como que isso gera o que que isso causa aí de consequência em você né? o consultor já começa a pegar a expertise, a inteligência deles, e começa a te orientar sobre o que fazer, começa a te sugerir, sai muito mais coisa agora na fase de, pô, vamos fazer? O consultor vai começar a sair dele para o cliente. Já tanto o psicólogo como o coach, eles vão começar mais a mais estimular o senso de responsabilidade do, do cliente. Olha, você que é responsável, entendeu? o pensar e fazer diferente para conseguir ter aquilo que você quer. Pô, mas como que eu faço isso? Hum, faz parte da sua jornada descobrir esse como. Consultor ele sugere fazer, sugere como. Tanto consultor como mentor, entendeu? Coach psicólogo, eles vão tirando deles da reta, entendeu? E deixando você é, ir. Entendendo melhor o que você precisa fazer. Só que o coach ele é orientado por desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? aquisição de conhecimento, habilidade e atitude. Fazer um plano de desenvolvimento. O que você vai estudar? O que você vai treinar? E o que você vai praticar para começar a mudar? Já o consultor segue fazendo o upload dele de informações. Ah, é isso, 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 isso que você tem que fazer. O problema está aqui. A solução é essa. Você deveria fazer é isso. Independente se você vai fazer ou não. O psicólogo e o coach fazem muito download de informações. O cliente é mais fala mais do que eles. Eles são muito mais perguntadores, muito mais questionadores. E o cliente, então, vai criando mais reflexões, mais conclusões. Essa parte toda, eles tendem a ouvir melhor. No, na consultoria, é obrigatório o consultor ter o papel de especialista. Para o coach, o cliente é o especialista. A psicoterapia... Só pode ser feita, ela é, é um, exercida por um profissional de saúde habilitado pelo seu conselho regional de psicologia. Legal? A consultoria muitas vezes gera dependência. Por você não ter se desenvolvido, você simplesmente sair acatando, obedecendo e fazendo, ou às vezes o consultor, às vezes até mesmo faz por você algumas coisas, você acaba ficando mais dependente dele. O coaching ele gera mais autonomia. E o coach passa muitos desafios para os seus clientes. Então, agora, pessoal, é, você conseguiu deixar as coisas... Mais, ficou um pouco mais claro? Tá, em relação a isso? Então, isso aqui eu estou falando para você na teoria. Na prática, como é que funciona? Gente, na prática, o cliente quer que você ajude ele a se livrar do problema dele do jeito mais fácil, mais rápido, entendeu? Mais tranquilo, mais simples e mais seguro. É, e aí vai depender de até onde você está disposto a ir para isso, tá? Quanto aí você vai fazer o quê? Vai fazer a sua mistura, vai fazer a sua dose. O coaching ele é mais devagar mas ele gera mais autonomia para o seu cliente. Ele é mais sustentável a médio e longo prazo. Às vezes, a mentoria e a consultoria são mais rápidos, mas deixam, dão aquela aleijada. Né? A, a terapia ela faz a pessoa, às vezes, se sentir melhor. Você vai também resolvendo outras questões do seu cliente que podem, sim, turbinar e acelerar. E olha que eu não tô nem falando aqui, se você sair misturando com hipnose, com programação neurolinguística, com constelações familiares sistêmicas, com terapia holística. Aí outros vão botar ali aura master, do meu amigo Bruno Gimenez. Outros vão botar EFT. Outros vão botar reiki. Outros vão botar, nossa, questões espirituais no meio. Né? Tem gente que vai misturar isso com numerologia, astrologia, Grabovoi. Sabe o que eu acho de tudo isso? Lindo. Entendeu? É... Ficou lá em 2013 a minha vontade de destilar o que é coaching puro para as pessoas no mercado. Quando eu fazia isso, era muito menos dos meus alunos que tinham sucesso e talvez eles nem conseguissem gerar tanto resultado para os clientes dele Quando eu desapeguei disso aí, percebendo como eu mesmo comecei aí ir do nome migrado do coaching para a mentoria, né? e que vários, como eu, quando eu comecei a fazer uns outros trabalhos de coaching, como, eu sempre fiz com muito mais intensidade em programação neurolinguística, e vários clientes eu, 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 eu limpava e resolvia problemas e questões deles, que não tinham nada a ver com o coaching, e, e eles ficavam super gratos, eu, eu desencanei, e eu passei a, inclusive, incentivar mais. E é por isso que mais gente, que cada vez mais gente, cada vez mais dos meus alunos, tem resultados incríveis. tá que as pessoas vão te contratar pelos motivos delas, não pelos seus. Tu não tá aqui para ser um devoto ao coach. Tu tá aqui para ajudar pessoas. OK? Então é isso. Pessoal, falar um pouco agora sobre ambiente para você fazer sessões de coaching, tá? Tem dois tipos de ambientes, eu vou começar pelos ambientes do mundo físico, real, e existe também um ambiente hoje online ou virtual, tá? Ambiente físico para sessões de coaching. Muita gente acredita que você precisa ter um escritório, um consultório, é uma coisa ali privada, particular, sua e única para atender seus clientes. Nada disso. Eu comecei a atender meus clientes na minha casa. Mas eu comecei a atender meus clientes na minha casa, no meu apartamento. É, porque os meus primeiros clientes todos eram do meu círculo de amizades, de conhecidos, de colegas, entendeu? Eu tinha um círculo bem grande aqui em Niterói. O... Então, presencialmente, foi assim. Só que, olha só, pô, eu também tinha gente que não estava a fingir para Niterói. Aí eu ia para o Rio e eu atendia. Eu já atendi ali em cafeteria, já atendi em restaurante. Já atendi até mesmo em um banco de. Meio que de shopping. Tinha um shopping ali, céu aberto, no Rio de Janeiro, downtown, essas coisas ali, que tem uns banquinhos. Já atendi é, em banco de shopping. Já atendi também em saguão de hotel, em saguão de aeroporto. Já aluguei salinha de hotel. Já, é, aí eu nunca aluguei depois já tive vários alunos meus que alugaram salas em espaço co-work, alugaram salas de outros psicólogos ou de outros profissionais prestadores de serviço que atendem só a determinados dias da semana e os outros dias eles podem sublocar os espaços né? é deles. O, o espaço ideal para você fazer uma sessão de coaching, gente, é você ter pelo menos duas cadeiras né, ou então alguma espécie de sofazinho é, o, onde vocês possam sentar pode ou não ter uma mesinha para vocês apoiarem, escreverem como material de, de apoio pode ou não ter um flip chart se você quiser, pode ou não usar o seu computador como um material de apoio é desnecessário, a menos que você use muito, seja muito apoiado em tecnologia né? não é legal ter uma mesa grande afastando vocês, tipo uma mesa ali de dois metros e um em cada cabeceira da, da mesa para fazer a sessão de coaching. Desconecta muito. Mas também não precisa estar tá coladinho, não. Beleza? Não é legal as cadeiras que vocês vão usar serem diferentes. O legal é vocês não... Não existir como alguém de fora distinguir heroicamente quem é o coach e quem é o cliente só de olhar vocês dois sentados. Tá? Por quê? É, é, é melhor para vocês adquirirem confiança e intimidade não existir uma hierarquia de poder baseado em assentos é, no ambiente de vocês. Então, nada de cadeira gamer ou de diretor ou de presidente para você e cadeira de secretária para o seu cliente não, entendeu? Do mesmo jeito que se você for atender um empresário, um executivo, tu vai tirar ele da mesa e da cadeira dele para ele sentar do seu ladinho em algum, em algum lugar, em algum sofá ou numa outra sala de reunião da empresa, do negócio, onde ele saia, onde lá ele acredita que ele manda e você é, o, é mais um funcionário, mais um prestador de serviço. Tá? Então, já pegaram essa, essas primeiras sacadas, essas primeiras distinções? Agora, para fazer coaching privado versus coaching em público, o, é, tu tem que saber o estilo do cliente e o seu estilo. Tem uns clientes que são mais neuróticos, que têm meio que mania de perseguição é, ou que não gostam de se expor, não gostam de parecer, eles ficam o tempo todo desconfiados. Se o seu cliente vai perder presença porque tem mais gente no ambiente, ele pode ser um cliente que não, não vai ser legal fazer com ele uma sessão num restaurante ou num café, se tiver mais gente. É melhor você fazer num ambiente reservado. Tem uns coaches também, alguns estilos de coach, que não são apropriados para você fazer em ambientes ah, públicos. Por exemplo, tem coaches que pegam mais pesado na hipnose, ou na programação neurolinguística, e o tempo todo estão falando para o seu cliente, oh, então agora você vai fechar os seus olhos, isso, isso, isso. Aí imagina, você está no restaurante, está o tempo inteiro uma pessoa de olhos fechados, outra do lado dela, pá, 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 e ela falando ali de olhos fechados. Aquilo vai atrair coisas. Ou, ou então você é um coach que, que, que é, tem uma pegada emocional mais pesada, Seus clientes tendem a chorar, se emocionar muito, seu nicho, faz com que as pessoas se emocionem demais, pode ser que não seja legal você fazer no ambiente público. Do mesmo jeito que tem alguns coaches, sabe aqueles coaches mais 330, sabe? Virado lá no Jiraya, no discípulos do Tony Robbins, que viram para o cliente e falam... Bate no peito e fala que você pode. Bata no peito e fala, eu consigo. Bate e fala, eu mereço. Yes, 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 yes. Se você for esse tipo de coach, definitivamente não faça coach no ambiente público. <coughs> Chega. Então, o que, que acontece? Você tem que entender o estilo do seu cliente, o seu estilo de coach para escolher o seu ambiente de atendimento, tá? Galera, o ambiente de presencial, hoje, ele tá cada vez mais raro, tá cada vez mais escasso. A gente vê ali que a gente, pô, agora tá vivendo, mesmo as cidades de interior ou as cidades pequenas, é, pô, elas têm um monte de apurrinhação, do tipo trânsito, estacionamento custo, tempo muito grande de deslocamento para um chegar no outro, tá? Então, uh, hoje é muito comum você fazer coaching à distância, coaching mais uh, virtual. O que que acontece? O coaching começou a ser feito por telefone, gente. Não tinha nem esse negócio de Skype, não. O Skype, olha só que Eu, quando comecei a fazer coaching à distância, eu usava só o Skype. Ah, hoje em dia, eu, eu parei para olhar ali. É, devia fazer ali mais de um ano que eu não entrava no Skype. Por quê? Substituir ali pelo, pelo Zoom, substituir pelo, por outras coisas. Hoje tem ali Google... Uh, Meets, Microsoft Teams, um monte de maneiras gratuitas de você conversar com o seu cliente de uma maneira segura, de uma maneira super estável. Né? É agora, o, o atendimento à distância ele tem as suas vantagens. A, a vantagem mais óbvia é a economia e a economia de tempo. A segunda vantagem é principalmente enquanto você é um coach mais inexperiente, você pode colar, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer uma... É... Daqui a pouco eu vou mostrar o roteiro, a estrutura de uma sessão de coaching perfeita. Você pode ter aquela estrutura ali. Você pode estar perguntando com base ali numa ferramenta e o cliente nem repara que você está lendo a ferramenta. Tá? O Agora, do mesmo jeito que tem essa vantagem de você conseguir esconder facilmente uma cola, você também consegue esconder facilmente essa porcaria aqui e perder presença na sessão. Não só você, como seu cliente também. Então... <tos> Quando você não está no ambi o ambiente presencial, é mais difícil de, de alguém dar uma mancada com o celular. No ambiente à distância, você, o, o cara tem alguns elementos que podem te distrair, que é um celular, um outro tipo de programa ou um aplicativo onde a pessoa pode estar tá mexendo na tela do computador. Tá? Então, você tem que ser bem sério em relação à sua postura. Primeiro, você não fazer. Segundo, você recomendar ao cliente sempre ali que não faça isso. Tá? Ou... Aí, também tem uma outra coisa. Quando você vai fazer online, é mais complicado você controlar o ambiente pelo lado do cliente. Às vezes, tanto pelo seu lado, como pelo lado do cliente. Por exemplo, Pô, essa liberdade de você poder trabalhar de casa é muito boa, mas você tem que ter um espaço tranquilo em casa para poder fazer suas sessões de coaching. Não é legal você fazer a sessão de coaching é, e, pô, de repente, está no horário da bagunça das crianças na cozinha, para o almoço ou para sair para o colégio e Michael lá pulando em cima de você, esse tipo de coisa. Ou então está perto ali a sua mãe assistindo televisão... Ou uma coisa nessa linha. Pô, você vai trabalhar em casa, você vai encontrar um lugar que seja privado de som para o cliente não imaginar esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, você tem que tomar cuidado para você estar tá atendendo. Não passar o seu marido sem camisa, com o barrigão de fora, peludo ali. Né? É... Atrás do, do negócio, ou de toalha, ou de uma coisa nessa linha. Eu já vi isso acontecendo. De boa. Já vi isso acontecendo. E, obviamente, tudo que você não vai fazer, você vai orientar o seu cliente também. Pô, você está num ambiente que é tranquilo para você ser atendido, onde você vai ser menos interrompido, onde essa parte... Ok, e aí vocês conseguem fazer aí uma excelente sessão. Tem que tomar cuidado na porque olha só esse lance de gravar o sessão tanto no presencial. Se você for gravar, você pode até você... ah tô, tô aqui com um gravador, tô com meu celular, eu tô gravando essa sessão para fins didáticos. Primeiro seu cliente tem que permitir isso. Você não pode gravar escondido dele. É, segundo, o... você tem que cuidar bem desses dados. Você não pode deixar isso vazar. Beleza? Eu às vezes já mandei aluno no meu gravar a sessão para eu poder, depois da gente chegar, tirar o nome dos bois, uma coisa assim, e fazer um debrief. Pô, tinha um aluno que tá 25 sessões iniciais e não fechou nenhuma. Cara, próxima sessão inicial você vai gravar, você vai me mandar para eu avaliar o que você está fazendo de errado na sessão. Porque não tem a mínima lógica ou uma pessoa muito ruim faz 5 sessões e, e perde as 5. Fecha um cliente, fecha 20% da, das sessões iniciais. Mas muito fraco. Pô, a pessoa fez 25 sessões e não fechou nenhuma, tem alguma coisa muito errada. E aí, eu consigo detectar. O... o pessoal tá. E aí, digital, você seu cliente, meus clientes sempre que eles quiseram gravar a sessão, a minha, eu falo, fica tranquilo, pode gravar você. Agora, se vazar, saiu de você. Eu não tô gravando nada, não, entendeu? É... Digitalmente, a mesma coisa. O problema é que digitalmente acaba sendo mais fácil gravar. Né? Então, tu não sabe Às vezes se a pessoa está filmando a tela Se está fazendo alguma coisa assim Mas você faz todos os protocolos As recomendações Para que isso não seja feito Legal Cara, teve uma vez que eu estava dando uma aula Era uma aula para o grupo de... De... É uma aula que eu vou dar Parecida com a aula que eu vou dar amanhã Para vocês, de disque Para o grupo do... de terapeutas do Felipe Zbin. E aí, cara do nada, era o zoom do Felipe Vin, era essa coisa toda. E o. <risos> do nada, a senhora leva o computador para o banheiro, acomoda ele principalmente em cima da pilda privada, faz um striptease e entra no chuveiro. Não se tocou que a webcam dela estava <risos> tava ligado. Até a gente chegar ali o pessoal já rindo, vergonha alheia, constrangimento, ir lá e tirar ela, sabe, da, da aula. Mas é, tem esses, esses cuidados né que a gente tem que ter aqui no... no à distância. Show. agora vamos ver o seguinte. Eu vou falar para você o roteiro, a estrutura passo a passo de uma sessão de coaching. Ele é muito mais uma espécie de um checklist do que um passo a passo. né? O, o, o passo a passo é... Não, esse aqui é o 1, um, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. O checklist é que eu acho que se você cumprir todas essas etapas, você vai ter feito uma excelente sessão de coaching. Você vai usar esse, esse exato... A primeira sessão você faz do jeito que eu ensinei ontem. Ela tem um protocolo diferente. porque A primeira sessão tem uma, uma oferta de venda no final dela isso que eu vou ensinar você a fazer agora você vai usar entre a segunda e a penúltima sessão de coaching que você tem com o seu cliente entre a segunda e a penúltima a primeira é aquela da aula passada com a venda a segunda e a penúltima sempre desse jeito ok olha para você ter uma excelente sessão de coaching que nem eu já falei o ideal é você ter um ambiente seguro para você e para seu cliente tá é aquele ambiente seguro, confidencial, onde as coisas podem ser debatidas lá dentro e o cliente vai se sentir confortável. Primeiro passo. Segundo passo é você ter o rapport. O rapport é uma espécie de uma química emocional. Essa química emocional, eu vou explicar melhor para vocês na terça-feira, na aula de terça. É uma das melhores aulas que eu dou aqui dentro do treinamento. É, Tem certeza que você vai amar essa aula, Tá? É muito complicado você fazer coach com alguém se você não vai com a cara dela ou ela, ela ser seu cliente coach se ela não vai com essa cara. Por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês estão tão curtindo a minha aula, estão em rapor comigo, estão com essa química emocional. Pô, gostam das minhas piadas, gostam da minha gracinha, talvez gostem até mesmo de, 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 algumas, de alguns esporros que eu dou aqui, dessa parte toda ali. Pô, estamos conectados. Essa pessoa aprende mais fácil, vem com mais entusiasmo para a aula. Outros estão assim, nossa, não estou aguentando esse careca, porque que ele é o único que dá o curso de coaching de graça? É, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente. É, isso aí não é um desenvolvedor de pessoas, eu estou aqui para aprender como não ser, mas eu quero muito esse certificado. É, vou aturar esse cara. O, é a pessoa que está nessa vibe, não vai aprender tão bem. Legal? Agora imagina a sessão de coaching. Não vai rolar uma sessão de coaching com você assim. Ah, que droga. É aquele cliente de novo. Não aguento esse, esse cliente. É... Tomara que passe rápido. Tomara que ele falte. Tomara que ele falte a sessão hoje. Não rola. Entendeu? Vai ser uma péssima sessão de coaching. Isso aí, cara. Por mais falso, Por mais falsa que você consiga ser, é, isso transmite inconscientemente para o seu, seu cliente e faz a sessão sair uma porcaria. O, do mesmo jeito que se o cliente falar assim Ai, por que, que eu contratei esse coach? Ai, amanhã tem coaching. Que meme! Entendeu? É, você vê que é um processo que não vai fluir direito. Então, o... o que que acontece? A gente vai ver que você precisa ter um ambiente seguro e tem que ter o tal do rapor. Beleza? Vamos nessa. O... A gente vai dividir a sessão de coaching numa estrutura que você já está acostumada. Desde a sua educação básica, que é a estrutura de redação. A redação começava com uma introdução, tinha um desenvolvimento e a conclusão. Normalmente, a introdução era um parágrafo, a, o desenvolvimento ali, coisa de três parágrafos, e a conclusão, mais um, né? Aqui a gente vai expandir um pouquinho mais isso. Mas, em termos de tempo, a introdução, ela leva ali coisa de cinco minutos. Dez com muito exagero. O desenvolvimento vai levar ali... Cerca ali, dos 40 minutos, 45 minutos. E a conclusão, mais uns 10 a 15 minutos. Tá? Então, o... vamos nessa. Você começa uma sessão de coaching com um quebra-gelo, né? Só que o um quebra-gelo de coaching não é aquilo assim, nossa, você viu, o Mengão ganhou, né? Ou, ou então, nossa, que chuva. Olha... O que estão que, que, que fazendo no governo? Né? Não é aquele papo, não é a capa do jornal, não é o cotidiano que você fala ali com o antigo assessorista de elevador, com o porteiro, ou com, com, com isso, tá? A sua apresentação, o seu quebra-gelo, é alguma coisa mais íntima com o seu cliente. Talvez você perguntar como vai o filho pelo nome, como que está alguma situação... Se você estava olhando os stories ou o Instagram do seu cliente, ele fez uma publicação, você vai lá e faz um comentário sobre aquilo. Então, o quebra-gelo de coaching, ele já é um quebra-gelo com mais intimidade. E não aquela coisa casual de, é, de quem pô nem sabe o que você fala com qualquer pessoa. Beleza? Então, rolou ali o um quebra-gelo? É porque fica muito feio, né? Imagina, o cliente liga o computador ou chega na porta. Sessão de coach número tão vamos lá. Não, não fica bom isso, entendeu? Somos humanos, temos que ir quebrando ali a coisa. É que nem, às vezes eu, eu tenho, começo a aula. Imagina se eu já começo a aula assim, ó. Aula 2, palavra-chave tal, acabou a palavra-chave, é isso aí. Fundamento 1, um, chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Vocês agora vou começar a entender melhor isso. Oh, não, não começa. Pô, oh, boa noite aí, para todo mundo que você tá no Brasil, que sei lá o que, mano. Quem tá em Portugal, vamos faz uma gracinha, entendeu? Mas é um minutinho. Depois, é sempre importante, é muito legal, não fundamental, mas você fazer algum tipo de coaching do queixo. O que é coaching do queixo? é você explicar para o seu cliente algum conceito de coaching, algum fundamento de coaching, alguma mini técnica, alguma coisa que você possa ir dando autonomia para o seu cliente ensinando ele, inclusive, a explicar para as outras pessoas o que você está fazendo. Então, isso é você explicar um ser fazer ter, você explicar um conhecimento, das habilidades e atitudes, você explicar um foco multiplicado por ação é igual resultado, é você ir municiando o seu, o seu cliente já com alguns fundamentos para depois você, inclusive, poder dar feedback para ele em cima dessas coisas. Legal? Então, uma aulinha bem rapidinha. Não é uma aula que nem a que eu estou dando aqui para vocês. É realmente ali um resumo. Resumo, resumo, mesmo. tá? E é, é bem legal sempre para você ir pegando mais confiança com o cliente você relembrar a confidencialidade relembrar a confidencialidade, você vai, oh, pode ficar tranquilo, despreocupado que não está sendo gravado esse nosso encontro aqui que, pô, é, eu não conto nada que meus clientes contam para mim para outras pessoas em alguns casos onde eu preciso de supervisão, eu escondo o nome ou o emprego ou a, a empresa, ou a indústria tudo beleza? aí Vai, você relembra ali a confidencialidade para ele muito importante também é o tempo inteiro você está ali gerando comprometimento virando para o cliente e falando que oh, bom que você está aqui é... para isso aqui funcionar Pô, o seu objetivo, que você quer trabalhar como coach, tem que ser uma prioridade na sua vida. Não é... Tem, tem um monte de coach idiota que fala assim, o coaching tem que ser a prioridade na sua vida. Pô, coaching não é a prioridade de ninguém, gente. Coaching é um meio para turbinar o alcance de um objetivo que é esse sim, tem que virar a prioridade. Então, por exemplo, você quer ficar magra? O seu... A sua prioridade vai ter que ser ficar magra. O coaching é um meio para te ajudar a emagrecer, assim como... Os exercícios, assim como o nutricionista, assim como o pessoal treino, assim como qualquer outra coisa ali. Beleza? Então, porque tem um monte de coach doce que não, o coaching tem que ser a prioridade. Não, é a meta que a pessoa tem como coach, tem que ser feita como uma prioridade. Ah, mas emagrecendo é a minha, minha prioridade. Por, mas tu tem que, pelo menos durante a nossa sessão de coaching, e, e no tempo que você tem pela semana que você se dedicou, é o quê? Quatro horas para isso. Fazer disso uma prioridade. Isso você pode fazer uma prioridade? Ah, posso. Porque sem comprometimento a coisa não, não funciona. E aí é interessante você dar algum tipo de discursadinha sobre comprometimento, mais uma vez, de 30 segundos, de um minutinho. É que nem eu virar para vocês ali e falei, ó, oh, galera, que tu não fez o negócio do patrocínio positivo, tu tá dando mole. Tu não tá comprometido tá? Isso aí é um discurso para gerar comprometimento. Beleza? Se tu não curtiu o meu vídeo, você não tá comprometido com o treinamento. Você ainda é um ingrato. <risos> Show? Então isso é a introdução. A introdução você consegue fazer ali em cinco minutinhos, 7, nossa, 10, estourando-se. É aquele cliente que você vai aprender amanhã, que é um alto i você também, e vocês gostam de ficar, pô, 10 minutos fofocando antes de começar o coaching, porque vocês têm uma, uma noção aí de amizade maior, aí a coisa vai. Patrocínio positivo, a gente pode usar dentro de uma sessão, toda vez que o cliente está com tá a bola murcha, é legal usar um patrocínio positivo. Se você quiser trocar ali, o gerar comprometimento, o seu discurso de gerar comprometimento é junto com o um patrocínio positivo, você pode fazer sim. Por exemplo, virar para vocês e falar galera, vocês estão de parabéns por estar aqui nessa segunda aula, tudo nessa parte certa. Então foi meio que um reforço. Isso mostra que no domingo à noite, você abrir mão da, da, da família, abrir mão de outros compromissos, talvez abrir mão da igreja ou de, ou de alguma coisa, mas cara, seja lá do que você abrir mão, essas pessoas vão ganhar uma pessoa melhor daqui a pouco, porque o que eu estou ensinando hoje aqui vai fazer toda a diferença. Olha, são dia 2 de nove. Você conseguir só mais uma semaninha. Tem alguma coisa já? Quanto tempo que você não termina uma coisa que você começa? Os vencedores são aqueles que terminam, que começam. Eu tenho certeza aí que você vai é, conseguir. Eu acredito que você vai conseguir. Conta comigo, eu vou dar uma aula cada vez mais rica, cada vez mais legal, cada vez mais interessante para você ficar até o final com a gente, tá bom? Tamo junto. É a ver. Seria como se fosse um patrocínio positivo que já vai gerando comprometimento. Vamos lá. Agora, o desenvolvimento da sessão. Como é que é o desenvolvimento da sessão? Você já começa a sessão pedindo um feedback sobre o que aconteceu de último encontro e esse. E aí, que nem? Vocês fizeram patrocínio positivo? Funcionou? Não funcionou! Foi, cara, foi legal. Divide melhor aí a experiência. Você vai parar, você vai continuar. Né? Assistir o vídeo da monja? O que você aprendeu assistindo o vídeo da monja? O que você gostou disso ou não? E aí? É bem, bem legal. Isso aí depois já pode dar pano para a manga para a sessão, tá? Logo depois, é o que é o mais difícil da gente fazer aqui na aula, no treinamento e no reality show é você conseguir verificar a expectativa do seu cliente. Os melhores coaches, o coach mais elegante, mais experiente, ele não, 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 ele não pensa na sessão que ele vai aplicar no cliente é, previamente. Ele, ele improvisa a sessão baseado na necessidade do cliente. Como assim? Ele pode até ter uma sessão pré-planejada, mas essa sessão é uma espécie de um plano B, o plano A é você chegar para o seu cliente e falar assim, pô, temos... daqui a 40 minutos, o que, que precisa ter acontecido para você sair daqui? Uau, essa foi a melhor sessão. Daqui, a... daqui até o final dessa nossa conversa, o que, que precisa acontecer para você sentir que teve um avanço profundo em relação ao seu objetivo, em relação à sua clareza? E aí tu vai deixar o seu coach contar o que ele está querendo, o que ele está precisando e baseado naquilo, você vai escolher ali ou uma ferramenta ou vai desempolar com ele ali a necessidade dele. Os coaches mais experientes, no caso de vocês, é, vocês têm muita vontade de seguir um roteiro de ferramenta. E não tem nada de errado de usar isso no começo porque funciona muito bem também. Funciona bem. Tu faz uma sessão nota 7 baseada em ferramenta, nota 6 e meio, e, só que para o seu cliente ele te dá 10 é que pô, a gente ali que está muito mais experiente já como coach a gente acha esse negócio de, de ferramenta mas é, é, é importante para o pessoal aprender é importante para os coaches, faixa branca faixa amarela, faixa azul, ficar usando as ferramentas que a gente ensina uh, na, nas formações básicas sabe mas o é, é a... de... mesmo para usar a ferramenta o ideal é que seja com expectativa que vindo mexe, o coach se preparou todo e fala nossa, hoje eu vou usar essa ferramenta de quebra de crenças e valores com o meu cliente. Aí tu chega, tá o cliente querendo tomar uma decisão. E aí, é tipo você querer encaixar o bloquinho quadrado no buraquinho redondo. Entendeu? É... Putz, vai ficar complicada, vai, vai sair truncada a, a sessão não ficou da melhor maneira possível tá? mas, pô, no começo aqui, não tem muito problema se você fizer isso, porque no final das contas vai forçar e vai ir. a coisa vai funcionar não vai funcionar da melhor maneira que poderia né? mas você não tá aqui para fazer da melhor maneira que poderia, você tá aí para dar o seu melhor Beleza? E aí, baseado nessa expectativa, você vai fazer aí a proposta da sessão, um miolo, um tema. Pode ser baseado numa uma ferramenta, pode ser você ficar usando uma técnica um pouco, de uma maneira um pouco mais profunda, pode ser você ficar tentando quebrar alguma essa limitante ali do seu cliente. Vocês vão aprender a fazer isso na quinta-feira, quarta, quarta, quarta. Beleza? Então, é nessa pegada aí. essa o, o desenvolvimento da sessão costuma acontecer ali entre 40 e 45 minutos da sessão de coaching. Vamos supor, a ferramenta a proposta da sessão é a grande jornada. A ferramenta a proposta da sessão é um disque. A ferramenta proposta da sessão é um SWOT, é um Smart, é um monte de coisa que eu vou ensinar para vocês ainda durante essa sua formação. Tá? Aí você começa a ir para a conclusão da sessão, mais 10, 15 minutos, o tempo que sobrar. A conclusão, eu sempre faço, peço para vocês fazerem a conclusão com uma técnica chamada a pergunta Coringa. A pergunta Coringa é você chegar, por exemplo, para o seu cliente e falar assim com ele. Pô, teve alguma coisa que você queria conversar comigo e eu não te dei chance de falar nessa sessão? O que que, teve alguma coisa que você veio aqui com vontade e acabou faltando nessa nossa conversa? Ou seja, você dá para o cliente uma oportunidade dele trazer alguma coisa de volta ali para a mesa ou para a sessão que não rolou. E aí, se vocês têm tempo para solucionar essa pergunta que o cliente trouxe, você... É, soluciona. Se você é, não tem, se transforma em atividade, tarefa, o cliente discursar sobre isso, gravar um áudio de repente sobre isso, fazer algum tipo de coisa, ou até mesmo colocar na pauta para vocês conversarem sobre isso na próxima sessão, virar uma espécie de ah, miolo tema, ver mesmo proposta. Então, teve uma vez que eu estava atendendo um cara e ele teve que demitir umas seis pessoas. Pra atacar da só. E o E aí, a gente veio, começou a sessão, e aí conseguiu fazer a tarefa falar, "Demitir as pessoas", pô, demitiu é, infelizmente aí o mal necessário, né, a vida que segue. E fomos ali na sessão. Quando chegou no final, ele falou, "Bruno, eu queria que você tivesse me perguntado como que eu me senti na hora de fazer essas demissões." Eu... e aí, como é que você se sentiu? Cara, é, foi pesado, me senti mal, me, 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 aqui, e tive que ir entendendo, que nem a gente já tinha conversado, se eu não demitisse eles, é, o negócio inteiro ia quebrar, e aí eles seriam, iam ser demitidos do mesmo jeito, né? sendo que os colegas que sobraram iam junto também, né, é... Então, não, não é uma, uma coisa, era a única coisa que podia ser feita. Conversou, desabafou, se sentiu melhor, entendeu? Mas você vê, dá essa oportunidade dele fazer isso. Aí, ó, tudo que está em vermelho, às vezes, são as coisas mais importantes. O. Verificar o aprendizado ganho. Quais foram as fichas que, que caíram? Por que, que agora ele está com mais clareza do que no começo da sessão? Que tipo de clareza foi gerada para ele durante isso? Por que valeu a pena fazer essa sessão de, de coaching? Ah, Quais foram os principais insights, as principais sacadas? Se ele já foi falando alguma coisa dessa durante a sessão e você anotou, você recapitula isso aí para ele e joga alguns e o que mais e vai jogando o que mais para ele pô falar para você. Agora é a hora. Quanto mais ele elogia a própria a sessão que eles acabaram de fazer, melhor. É que nem eu chegar para você e falar o seguinte. Pô, dessa aula para cá, o que, que você mais gostou da aula até agora? O que, que mais fez a diferença para você? O que, que fez a sua mente puf, fazer assim? De tudo que eu falei aqui hoje. O que mais? Que mais? Que mais? Entendeu é assim que, que a coisa funciona. Só que isso tem que ficar. Nossa, isso aí é, é meia metade da sessão de coaching, essa parte ali, legal. Daí você vai formalizar algum tipo de tarefa de ação ou desafio. Eu vou ensinar para vocês muito sobre tarefa de coaching na próxima sexta-feira. tá? É, na sexta-feira eu, eu falo bastante mais sobre como passar ali tarefas de coaching, essa parte ali a gente expande aí esse conceito. Mas sempre tem sessões de coaching. Qualquer sessão de coaching, a pessoa tem que sair com um compromisso de fazer alguma coisa diferente do que ela está fazendo. Ou fazer mais com alguma intensidade, algum desafio, nessa linha aí do que a gente está trabalhando. Ok? Galera, depois você pede um feedback para você em relação a essa sessão ou em relação ao processo quando sua matéria-prima é o ser humano, você não tem uma forma única. Cada pessoa tem gosto diferente. Nossa, imagina. Eu aqui, eu acabo tendo que dar essa aula de uma maneira mais genérica. né? Mas se eu soubesse quem é você e fosse poder customizar uma aula só para você, eu, de repente, faria essa aula mais rápido. De repente, faria essa aula mais devagar. De repente, ia cortar alguns pedaços dela. né? Então... O coaching individual é legal porque ele é feito sob medida para o seu cliente. Você vai trabalhando de maneira sob medida para ele. Então, é muito importante no final de toda a sessão, você perguntando, pô, não é você pedir uma nota para o seu cliente. Isso aí é um retardo que, que você vê um monte de coach fazendo ali. Pô, de 0 a 10, quanto você avalia essa sessão? Às vezes o cara não tem nem referencial de outros coaches para poder falar e comparar um negócio desse, entendeu? Agora, o... E você chegar e perguntar para ele... Cara, o que você mais gostou que eu fiz? Agora, você vê que uma coisa, não é o que você aprendeu, é o que você mais gostou que eu fiz. Teve alguma coisa que você não gostou? Como que eu posso ser um coach melhor para você? Eu, toda vez que eu faço essas perguntas, eu escuto assim, Bruno, eu gostei quando você putz, foi me podando, me cortando, me fazendo ser mais direto ao ponto. Bruno, eu gostei é, quando você fez a piadinha, quando você foi mais soltinho, mais bem-humorado. Amei esse tipo de coisa. Bruno, eu gostei quando você começou a me dar mentoria. Entendeu? Eu gostei quando você parou, deu, deu uma bum, extrapolada ali no coaching, e me deu aquelas dicas. Nossa, aquela dica, vou falar para você que foi o melhor. Você pode me dar mais? E aí eu é tipo uma caixa de sugestão <risos> para você virar um coach melhor para aquele cliente. E esteja preparado para não contestar se o cliente te der uma, uma voadora ou uma marretada também. Já aconteceu comigo. Deu de pegar o... Estava é, conversando com uma cliente. Era sobre coaching de negócios. Ela tinha se mudado do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. E lá, então, ela estava querendo restabelecer o negócio dela de coaching. E aí, no meio da sessão, ela se queixou de varizes. E aí, eu tipo, nada a ver. Dei uma manobra ninja ali. E voltei para o coaching de negócios, atropelei e ignorei completamente as varizes dela, a queixa dela sobre varizes. É, quando chegou no final da sessão, eu crente que tinha funcionado, ela chegou e eu falei, pô, e aí? Ah, como que eu... O, o que, que eu fiz aí? Cê, como é que você avalia aí essa nossa conversa? Pior, ela era coach também, né? Então ela <risos> soube pegar um pouquinho mais pesado. Aí ela chegou e falou, Bruno, sabe minhas varizes? Elas estão doendo mais agora. Não, é... E aí eu caí na besteira de tentar me justificar. Lembra que eu falei pra vocês? Nunca se justifique. Aí eu caí na besteira de falar, pô, sabe, você me contratou pra ser aí o seu coach de negócio, pra te ajudar a conseguir cliente, não pode ajudar você ah, pô, é... curar a curar sua perna. E, o... e aí ela, pô. Quem que... Você falou bem, quem... quem que te contratou, quem que está pagando, Quem que o problema é de quem? Desculpa, semana que vem podemos começar pela sua perna? Essa foi a, a minha saída, entendeu? Mas acabou ficando aí tudo bem. Cara, não custava nada, mas nada eu ter feito ali as perguntas que eu vou ensinar para você assinar logo, para você fazer logo, daqui a pouquinho, entendeu? usar ali um, um ciclo de conversa de, de coaching, é, ajudar ela a ter a tarefa de buscar um angiologista, e acabou, ia ter, ia ter ficado tudo bem. Mas eu fui o quê? Atropelei, e aí a coisa é... voltou para mim depois. Você vê, né? O... E aí, fechamento Madre Tereza de Calcutá. Como é que é o fechamento Madre Tereza de Calcutá? Patrocínio positivo. Não deixa o cliente sair de uma sessão de coaching, né? Pior do que ele entrou. Enche a bola dele, faz ele sair da sessão se sentindo o máximo, mostrando que você está do lado dele, entendeu? Que é possível, que você continue acreditando nele e a parte da parada vai. O patrocínio positivo, então, sempre que a pessoa está meio com a bola murcha na sessão na força você pode usar um patrocínio positivo, mas no final da sessão, você usa também. Beleza? E, galera, esse roteirinho, essa estrutura, faz com que você faça uma excelente sessão de coaching, esse checklist. Tem algumas coisas ali que você pode pular. Vamos supor, se você sair pulando isso, que tudo isso que está em azul você vai continuar, vai conseguir fazer uma sessão de coaching de qualquer jeito. Mas a sessão vai tipo, faltar algumas coisinhas, não vai ser talvez tão rica. né? Vai ser muito objetiva, muito direto ao ponto. O pareto é aquilo que está em vermelho. O 80-20 da sessão, né? 20% das coisas que tem que ser feita para gerar 80% do resultado para o cliente, é o que está ali em vermelho. Tá? Esse é como se fosse assim, o obrigatório de você fazer. O resto é o que vai enriquecer. E muitos desses aí, você mudar a ordem, não tem problema. Você pegar e embaralhar ali o... a introdução, você dá uma embaralhada ali na conclusão, né? Pô, pô ah, pulei a pergunta Coringa. Pulei o... hoje o feedback para mim. Esse tipo de coisa. Ou então está acabando o tempo tem que pular, isso não tem problema, tá? Você não precisa ser um robô preenchendo esse checklist, não, aí. É... Tem 12 etapas. Agora, o que acontece? Se você cumprir esse checklist ali entre a segunda e a penúltima sessão, você vai estar aí, pô, fazendo uma excelente sessão de código com seus clientes. Por Você não usa isso na primeira nem na última. A primeira, você usa o protocolo que eu mostrei da grande jornada. A última sessão você vai substituir depois algumas dessas uh, coisas ali, principalmente no, no final, você não vai fazer, uh, pô, verificar o aprendizado ganho da sessão, você vai uh, verificar ou recapitular o aprendizado ganho do processo como um todo. Né? Você vai pô, acrescentar no final, você pedir um depoimento para o seu cliente. Você vai acrescentar no final, você pedir indicações, se ele tem alguém para te recomendar você pode até mesmo convidar ele a renovar o processo de coaching com, com você ou mais algumas sessões ou mais algum mês entendeu então é, é, entra aí algumas outras coisas principalmente para você do que para o cliente que são interessantes de você fazer na última sessão não obedece tão bonitinho esse protocolo não faz como se fosse um protocolo de fechamento que aí eu mostro para você depois legal ajudou isso aí já gente ótimo eu quero que vocês saibam agora dois conceitos aqui para a gente aprender a encarar o coaching de um jeito mais fácil tá primeiro eu quero que vocês saibam muita gente fica querendo resolver o problema dos outros como se fosse um filme com um começo meio e fim numa numa pancada só coaching é como a temporada de um bom seriado entendeu ele é maior que um filme e ele é menor que uma novela. Um filme, às vezes, é uma sessão de mentoria ou consultoria. Está ali com o início, enfim, como é que resolve esse problema? que Está tá resolvido. Uma novela é mais uma terapia, entendeu? Aquela que a pessoa fica ali infinitamente, às vezes, e está ali muito mais agora porque gosta, né? claro que sente porque precisa, é como se fosse uma, uma, uma força ali para ela, mas tá ali. O coaching, imagina uma temporada de um seriado com 10, 12 episódios. que Cada temporada tem 10, 12 episódios. Não adianta você começar assistindo por um episódio aleatório no meio do, do processo. Cada episódio de uma hora, tem início, meio e fim, está vinculado com o próximo. E foi vinculado ao anterior. Pode até ter algumas mudanças na trama. algumas reviravoltas que a gente vai aprender. Mas encara coaching como um seriado. Tá? tem cenas do próximo capítulo tem no capítulo anterior né previously on heroes previously on game of thrones né uh, next week então galera vai ser sempre vai ter no capítulo anterior que é você recapitular ver as coisas que aconteceram como é que tá e sempre vai ser vai ter a curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo capítulo então Coaching não é coisa para gente ansiosa. Quando eu falo gente ansiosa, você. Se você é muito ansioso, você vai ter problema em ser coach. Por quê? Porque você vai querer, às vezes, resolver o problema da pessoa ali e coaching não é sobre resolver o problema da pessoa. Coaching é sobre você aumentar as chances de sucesso do seu cliente. Caso o cliente faça o que se propôs a fazer entre esse encontro e o próximo, ele tem chances de fazer, de, de ter resultados. Por exemplo, vamos supor que o seu objetivo seja fazer mil reais esse mês como coach. Eu virei para você e passei um desafio. Olha, pega esse convite e manda para 20 pessoas. Quando eu passei e você falou, não, Bruno, eu vou mandar esse convite para 20 pessoas. Manda para 10 por dia, manda para 50, manda para 70. Você mandando esses convites é garantido que você vai ganhar mil reais? Não. Mas aumenta suas chances de conseguir fazer sessões iniciais de coaching e fechar a cliente? Aumenta. Meu papel está cumprido. Agora, se você vai cumprir a sua parte ou não, aí. Aí já não é minha culpa como coach. Eu posso até fazer o meu melhor aqui para ficar motivando você, para te conscientizar da importância disso, da prioridade daquilo. Mas, pô, eu não tenho como fazer por você. Então, que cai, caia essa ficha na sua cabeça que coach não é sobre você resolver o problema da pessoa, mas você aumentar a chance de sucesso dela resolver o problema dela, por conta própria. Se ela entra em ação, chances são maiores. Se ela não faz nada, chances são zeradas. Então, você aqui que não mandou nenhum convite até agora, tem como você ter fechado um cliente? Pô, a menos que você tenha feito uma outra ação, que meio que deu sorte, caiu do céu. É, ah, eu já tenho uma audiência, e eu falei que estava fazendo curso de coaching, e a gente já falou assim, nossa, eu quero ser seu primeiro cliente. Não. Agora, se você não fez nada, é, não é, não é agora que ele cabe não, entendeu? Né, que ele o negando. É, o, o se você não fez Fernandes, chances zero. Não. Não sei se você precisa de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil. Eu sei que é possível. Eu já tenho vários alunos que tem. Eu já tive gente que terminou o curso fazendo 18 mil, gente. Curso gratuito. Gratuito. O cara ganhou 18 mil no meio do curso gratuito. Conseguiu três clientes, seis mil reais. Ou oh, eu já fazia isso de graça. O pessoal tem uma network boa, tem uma coisa assim. É possível. Tá? E eu tenho mais 4 mil alunos que terminaram com faturamento. Então, pega aí esses dois conceitos e leva aí. Coaching é muito mais parecido com um Seriado. Ele é maior que um filme, com cenas do próximo capítulo, né? E muito menor do que uma novela. Que vai levar, nossa, às vezes até mesmo. Tinha uma novela ali que eu acho que foram mais de ano, entendeu? Eu que. Crescia nos anos 80, início dos anos 90, não tinha muita internet. Novela era um, um dos entretenimentos mais populares do, do Brasil. Tinha novela da Manchete, Pantanal, Juma Marruá. Eu acho que foi mais de um ano de novela. Teve mais outra da Globo também, Renascer. Né? Aquelas novelas que tinham mais de seis meses, nove meses de, de duração. Você via ali, a mulher engravidou no começo da novela, já tinha tido bebê, a novela não tinha acabado ainda. Show? Então, vamos nessa. Eu vou agora mostrar para vocês uma ferramenta que ela é a, a, a melhor ferramenta para quem não quer ser um coach profissional, para quem quer ser um coach informal, para quem quer ser um líder coach, para quem quer ser um gestor coach, para quem quer ser mamãe coach, papai coach, vovô, vovó coach. Essa é a melhor ferramenta. Que essa é uma ferramenta fácil de você decorar e fazer um processo de coaching relâmpago onde a pessoa nem vê o que você está fazendo. Fazer uma sessão informal de coaching. A pessoa vem fazer uma queixa ou contar um problema para você, você faz uma sessão de coaching relâmpago com ela. Beleza? Usando isso aqui que eu vou ensinar. E para você que vai ser um coach profissional, é... para você que vai ser um coach profissional, essa vai ser uma das ferramentas mais versáteis que você, aprendendo a usar, talvez toda a sessão você use um pouquinho dela. É, ela vira a sua ferramenta mais coringa do processo. Ok? Então... É isso aí. Pessoal, não deixem a simplicidade desse modelo de conversa... né? É, digamos assim ofuscar o poder dele é um mini processo de coaching então você vai fazer perguntas, você começa mapeando o estado atual qual é a situação? onde você se encontra no momento? qual é o problema? o que está pegando? E deixa a pessoa descrever qual é o problema o que, que tá, qual é a situação atual o nome disso que a gente vai chamar de MCC é o modelo de conversa coaching ou 6W. Ele é 6W porque em inglês todos esses pô, pronomes aí, quiser lá o que, eles começam com W. Where is the coach now? Where the coach want to be? É... What? Tudo começa com W, então ficou 6W, né? Mas a gente chama aqui de MCC. Se você já estudou coaching ou outras ferramentas, você sabe que existem ali modelos de conversa cíclicos que levam a pessoa a refletir e evoluir, como, por exemplo, o TOTS da PNL. O mais tradicional do coaching é o GROW. Né? Temos também o PDCA, o ciclo PDCA. Pensa nessa conversa como se fosse um ciclo inicial, como se você fosse ter um outro ciclo de conversa desse daqui a um tempo. Tá? Segunda coisa que vai mapear, então, é o estado desejado. O que, que você deseja? Né? Onde você quer chegar? O que, que tem que estar tá acontecendo para você saber que isso não é mais um problema, que está solucionado? Qual é a cara da solução? Então, você pode fazer alguns e o que mais, ou ir ajudando a pessoa ali a entender, recapitulando. E aí, você vai começar agora a mapear as lacunas. Pô, o que está que te pedindo de chegar lá? Quais são os obstáculos? Quais são os principais desafios? ver o que está que faltando agora, que que, quais são as dificuldades, os impedimentos, os empecilhos, entendeu? Para a pessoa conseguir, que está prendendo ela no estado atual ou impedindo ela de chegar no estado desejado. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Mapeia ali uns três, quatro, cinco desses. Normalmente, você mapeia cinco, mas tem um que é o principal. Ou que é o um, mapareto um, um pareto de ser atacado, entendeu? Mesma coisa, vamos mapear também recursos. Pô, quais são os seus pontos fortes que você pode usar para resolver essa questão? O que, que você tem à sua disposição? O que, que a gente pode usar para solucionar isso? Qual são que que tá aí né? em jogo para ser usado? Mesma coisa, o que é mais, o que é mais, o que é mais. Às vezes você vê que basta a pessoa chegar e usar um desses recursos para começar a resolver um dos desafios e o resto é um efeito dominar. Você não fica mais pensando em estado atual nem em estado desejado. Você fica pensando só o seguinte. Vamos dividir o, é, esse desafio aqui, quebrou. Vamos só atacar esse pedacinho do desafio com um desses recursos. Hum, então, isso aí são as ações. O que, que pode ser feito? Como você pode usar um desses pontos fortes para superar um desses obstáculos? Você vê que você ataca certinho. E toda vez que você usa um recurso para superar um desafio, você está aumentando a chance de dar certo, de fazer aquilo funcionar. Não quer dizer que aquilo vá começar a funcionar de imediato, mas a pessoa já tem, por conta própria, ela identifica uma maneira de fazer funcionar, de fazer dar certo. Então, se eu estou aqui trabalhando com você, já já a gente vai trabalhar junto, entendeu? É, usando aí esse modelo de, de conversa, né? para você conseguir aí o seu cliente de coaching, se é isso aí que você quer. E no final das contas, é mensuração de resultados. Como que a gente vai saber que as suas ações estão funcionando? Quais são os resultados esperados? Quando que você vai me mostrar o seu sucesso? Beleza. O Então, o... O que que acontece? É, vocês vão ver aqui, que ao você usar isso, a pessoa sai, se afasta de você, você consegue usar essa, essa ferramenta aqui, essa técnica, em cinco minutos, gente. Cinco minutos. Se você for muito enrolão, dez. Se for dentro de uma sessão de coaching com muita, muita enrolação, 20 minutos, meia hora. Mas desnecessário você está conversando com alguém, com filho, com mãe, com marido, você consegue fazer isso aí bem rapidinho. Tá? Olha alguns exemplos disso aqui preenchido. Ah, a pessoa chegou para mim. Pô, estado atual, zero clientes pagantes. Estado desejado, quero ter dois clientes. Quais são os desafios? Ah, não conheço ninguém para fazer a grande jornada. Não tenho, não tenho conhecidos, não tenho network para fazer a grande jornada. Quais são os recursos? Ah, olha só, eu dei uma palestra, uma aula esses dias e eu peguei o contato das 15 pessoas que assistiram essa aula. Nome email, e mail telefone deles. Eles elogiaram, falando que gostaram muito da aula. Eu, 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 eu sou um bom comunicador. Eu tenho boa capacidade de, de falar sobre uma coisa que eu gosto. Ah, eu tenho uma visibilidade nas né, redes sociais, eu tenho as pessoas que me seguem e eu tenho boa reputação. Olha só quantos recursos a pessoa tem, né? Você vê que estava com algum negócio ela limitando. Então é o seguinte, como que você vai usar um desses recursos para superar esse desafio? Ah, eu vou entrar em contato com essa lista de 15 pessoas. Não é usar tudo, gente. Vamos usar só isso? Beleza. Como é que a gente vai saber que isso funcionou? Olha, eu acredito que desses 15 pessoas, eu consigo agendar mais 8 para fazer uma, uma grande jornada com elas. E que dessas 8, duas vão fechar. Eu consigo mais 25% de conversão. Pô, excelente. Então, me conta depois o que aconteceu. E acabou. 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 Não enrola mais, não. Entendeu? É... Deixa a pessoa se afastar com isso. Não interessa se está resolvido ou não. O seu papel como coach é ampliar a chance de sucesso do seu cliente. Não é resolver o problema para ele. Então, você vê que, às vezes, num pequeno bate-papo, a pessoa chegou... Nossa, é realmente... Eu tenho essa lista de 15 pessoas. É, eu posso entrar em contato com... Eu não sei se oito das 15 vão agendar a jornada com ele. Possivelmente não. Talvez menos. Mas talvez também mais... Vamos supor que seis agendem ou 5... E se das 5, 3 fecharem? De repente, pô, ele manda bem na jornada e três das cinco fecham. Vai até superar a expectativa dele. Ou só um fecha. Mas mal ou bem, ele saiu de perto de você com o compromisso de fazer uma coisa que aumenta a chance dele de ter resultado. Tá? E tudo isso vem dele. Tudo isso vem dele. Então... Então, tem que fazer o quê? Ter a paciência. Por isso que eu falei que se você for muito ansioso, é complicado para você coach. Porque, por exemplo, nessa conversa com esse rapaz aí, agora vai lá, entre em contato. Por favor, me deixe saber depois, quando, quando você terminou de entrar em contato. Pode ser que ele sozinho já comece a usar até as outras coisas. Legal? Então, um outro exemplo aqui situação atual. Meu marido está desempregado. A gente está discutindo muito em casa. É... Eu estou me sentindo in... incomodada pela situação dele. o Qual é o estado desejado? Eu quero paz. Eu eu não quero me incomodar pela situação do meu marido. Independente se ele está ou não com emprego. Você vê que o objetivo dela não é arrumar um emprego para o marido. O objetivo dela é é tipo, enquanto o marido dela tá desempregado em casa, não, não, não se deixar aquilo ficar um negócio caótico, entendeu? Quais são os principais desafios? Pô, agora a gente tá num aperto financeiro lá em casa, a renda dele era importante lá para casa. Meu marido tá meio com insônia, entendeu? Ele não consegue dormir direito à noite, fica discutindo, fica fazendo barulho, não dorme direito, ele fica ainda mais ranzinza as chatices, as grosseria dele já estão respingando nas nossas filhas, porque ele está meio de dono de casa e reclamando que é tudo eu. E aí, você vê que esses são os desafios que ela listou. O que você tem à sua disposição? Pô, eu, eu, eu sei ser uma pessoa focada. Eu tenho meu trabalho. Eu, eu tenho meu conhecimento, eu gosto de estudar. Tem a Natália, que é uma parceira ali, ah, legal. Esses são os recursos à disposição, né? Como que você pode usar um desses recursos para superar um desafio? Cara, o desafio que eu acho que está mais pegando é o aperto financeiro. Se eu conseguir botar mais dinheiro em casa, é, pode ser que a gente contrate uma menina, ou faça alguma coisa ali, e, e... ou então não vou mais me incomodar tanto, ouvir as grosserias dele. Ah, legal. Então, o que, que você vai fazer? Pô, eu posso fazer jornada, já que eu tô fazendo curso, curso de coaching, mas é o seguinte, é, eu quero fechar mais... O trabalho dela é de fotógrafo, né? E ela estava fazendo, tipo assim, meio que ela caralha as propostas dela, mandando as propostas por e-mail e não verificando se as pessoas receberam, fazendo follow-up, acompanhando. Ela falou, cara, eu vou insistir em conversar pessoalmente, voz para voz, com todo mundo que solicita o orçamento. Eu consigo fechar, normalmente, nove... Se a pessoa fala comigo, ela fecha. Foi assim mesmo que ela conversou. Se eu mando e-mail, fica mais complicado de fechar. o proposta por WhatsApp, essas coisas. Agora, se eu falo, a pessoa fecha. Ah, legal. Então, vou fazer esse tipo de trabalho. Qual, como é que a gente vai saber o que está funcionando? Eu vou estar tá fechando 90%, 100% dos meus orçamentos solicitados e vendo a conta azul crescer. Pô, o fato dela fazer isso vai dar paz para a casa dela e é, fazer ela não se incomodar mais com a situação do marido, brigar tanto com ele, não sei. Agora, se ela fizer isso, começar a botar mais dinheiro, isso aumenta a chance dela levar mais paz para casa? Aumenta. Então, tá tudo bem. Beleza. O que que o que que acontece, né? Nosso trabalho não é agora pegar, e encher essa mulher de sugestões e que sei lá o que. uma parte. É simplesmente deixar ela ir resolvendo a coisa dela de uma vez só. Não de uma vez só, é resolvendo ali na medida que a coisa foi indo. Muitas vezes as pessoas levaram meses ou anos para se meter no problema que elas estão antes de, de pegarem a ajuda de um coach. É a mesma coisa. Pô, tu de repente está meses ou anos endividado. Aí tu chegou, ganhou 2 mil como coach e acha que agora tá solucionado. Não, calma aí, isso aí é um começo. Você levou 2, 3 anos pra arrumar a sua dívida, o seu problema, você acha que vai ser em 2, 3 meses que você vai resolver? Nada disso. Talvez você leve mais seis meses, um ano, 2 anos pra resolver o problema que você levou 2 anos para construir. Mas agora você já sabe a solução. Legal? Então, olha só. Eu agora vou passar para vocês algumas técnicas de feedback. E eu vou falar é uma das coisas mais interessantes sobre ser coach. Na hora de você dar feedback, elogiar, fazer patrocínio positivo, é muito legal. Só que a maioria dos seres humanos não gostam de ser corrigidos ou consertados, ou de uh, ouvir esporros, sabões, lavadas, ouvir que estão errados, ouvir que estão... Então, na hora de você dar feedback corretivo como coach, sempre tira o seu da reta. A frase é, minha. Na hora de você dar feedback corretivo como coach, se esforça para tirar o seu da reta. Culpa o cachorro, culpa outra coisa. Não faz como se fosse algo pessoal seu. Beleza? Pega e joga para conta de outra pessoa. E eu vou ensinar vocês a fazer isso direitinho agora. Ok, olha só. Você pode dar feedback de autoajuda. Lembra que eu falei para você: coaching e education. Quanto mais você lê livros de autoajuda, pega teorias de autoajuda, é, ou de influencers que você segue, de outras coisas, você pode pegar e, na hora de você dar um feedback para o seu cliente. Você coloca na conta do livro. Coloca na conta da teoria do outro. Coloca, por exemplo, na conta do chá. Coloca na conta do... Por exemplo, esse cara aí é o Steve Cover. É o cara que escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Aí tu leu o livro dele? E o... Aí fala assim, comece com o objetivo em mente. E aí o seu cliente está o tempo todo querendo esquivar de decidir um objetivo... E falar, não, eu vou indo do jeito que dá até a hora de eu conseguir essas coisas. E aí você, olha, segundo assim, Steve um dos hábitos das pessoas altamente eficazes ali, o primeiro deles é você começar com o objetivo em mente. Vamos, vamos colocar mais intenção naquilo que você quer. Legal? E aí você conhecendo, tira da sua reta o feedback, coloca na reta do Steve Infelizmente, o Steve já morreu. Felizmente, então, ele não vai se incomodar se essa pessoa ficar maldito, Steve Covey. É... Por quê que eu tenho que começar com o meu objetivo em mente? Uma coisa assim. Deixa ele ficar brabo ou chateado ou putinho com o Steve Covey e não com você. Aí você mantém. Ainda não é de bonzinho essa coisa ali. E aí fica. E assim você vai, entendeu? Coloca na reta do Tony Robbins. Né? Coloca na reta do Bruno Giuliani. Coloca na reta da Paula Abreu. Né? É... Coloca na conta do universo. Olha, olha. É uma lei da prosperidade da abundância que você está quebrando e violando. Não sou eu que falo. É uma lei universal. Né? É... Gente, coloca na conta de Jesus, da Bíblia, de um apóstolo, de uma coisa desse, desse negócio aí. Entendeu? É o pega ali. A pessoa fez um negócio que é completamente desalinhado ali do versículo da da coisa ali, você, ó. Tá aqui, ó, por que, que não tá funcionando? Tá no livro. <risos> né? É, a Paula é muito engraçado que ela tem uma frase junto com o universo. Ela conspirou com o universo ali. Quem é que é fã da Paula Abreu? Que é o oposto do Steve Covey, né? Steve Covey fala assim: "Comece com o objetivo em mente". A Paula fala assim: dá o passo que o universo mostra o caminho. Né? As duas são importantes dependendo do contexto. Por isso que é legal você ser versátil, às vezes em leitura de autoajuda. que é aquele cliente que está estagnado porque ele não tem um objetivo, você vai usar mais a parte da Paula e do universo. Entendeu? Pô, dá o passo que o universo mostra o caminho. Se você tiver em ação você vai ter mais clareza sobre aquilo que você quer, desde que você já esteja em ação. Mas se o cara é aquele que está o tempo inteiro se mexendo, mas está o tempo inteiro mudando de direção, não encontra nada, todo dia ele quer uma coisa diferente, ah, hoje eu vou ir no marketing, amanhã eu vou no concurso, mas isso aqui, ele vai justificando não ter as coisas acontecendo porque ele não conseguiu, aí tu invoca o Steve Cove. Legal? Então, feedback, autoajuda. Dá o feedback sem ser pessoal. Põe como se fosse outro guru, outra pessoa dessa aí, outra figura, entendeu? Para dar aí o, o, o feedback. É uma mesma coisa, tem o feedback sanduíche, entendeu? A técnica do feedback de sanduíche é muito boa. Como é que funciona o feedback sanduíche? Oh, tu começa o feedback fazendo um patrocínio e um reforço positivo com um elogio para a pessoa, para a atitude. Aí ela fica um pouco mais aberta, né mais interessada, porque todo mundo gosta de ouvir você falando bem dela. né Aí tu entuba o feedback como se fosse o recheio do, do sanduíche. Vai lá e dá a descascada no que precisa. Descascar e depois você fecha o sanduíche com outro patrocínio, outro reforço positivo. É como se fosse a técnica de você chegar, dar o beijinho, aí dar o tapa e depois dar outro beijinho. Entendeu? Tu vai, assopra, morde e assopra de novo. Só que aí tem uma característica, que é o seguinte. Você não pode utilizar a palavra mans, né? E as semelhantes, que é todavia, porém, entretanto, nas transições do sanduíche. Porque a palavra mais, ela apaga aquilo que foi falado anteriormente. Então, se você chega e elogia e fala mais, você acabou com o seu elogio. Ficou só a parte ruim. Se você fez a parte pô, é, falou o feedback, que era coisa que a pessoa mais precisava ouvir, tá quase caindo a ficha nela sobre aquilo, e aí tu mete o outro mais, você apagou o feedback para falar. Uma coisa legal. Ok? Então, é... olha que interessante, né é que nem eu chegar e, e, e falar, nossa, né vou te apresentar um cara que ele é todo sarado, fit, bem sucedido, financeiramente, profissionalmente, Gente boa pra caramba, super simpático, é, alto, musculoso, né? Mas tem voz fina. Aí você. Tá, Parece que ficou só voz fina na cabeça, né? O então, é Anderson Silva. Eu tava pensando nele, na hora de te apresentar, uma coisa assim. Mas o é, você pega e tem que ser sempre tomando cuidado. Galera, quer aprender a fazer patrocínio, fazer feedback sanduíche? Bicho, os mestres do feedback sanduíche são esses caras aí. Eu estava assistindo o programa The Voice Kids e eles devem ter a instrução para poder dar o feedback para as crianças, entendeu? Porque imagina, um monte de criança lá as crianças têm as emoções, às vezes, mais é, diferentes, os né? visitas ali. Aí chega a criança lá, os caras não podem, mesmo que criança avacalhe o bagulho, né? Eles não podem sair detonando a, a criança. Então eles chegam, né? E mesmo que seja eu, todo mundo ali para falar, não, a criança, vou chegar e começar. Nossa, que voz linda! Você. É, tem isso, nossa, você tem postura, tem o que, né? Agora, o, o... meu objetivo é ter na minha equipe pessoas que são completas, né? Que conseguem, além disso, expressar, não forçam a barra nessa parte toda. Pareceu, às vezes, que você estava tentando impor para ficar mais parecido com um determinado estilo ou artista, né? É, e por isso, então, eu não posso te pegar na minha equipe. Agora, eu quero que você continue se dedicando. Você chegou até aqui e na frente de milhares. Eu tenho certeza que com essa dedicação, com essa voz que você tem, você ainda vai ser um grande artista no Brasil. Legal? Então, é, é bem interessante você ver ali que eles têm que masterizar o, o sanduíche para não sair ali... É... Pô, senão ia ser um surto de choro no palco. A edição ia ter que comer solta muito mais violentamente do que já deve uh, acontecer. Ia ter que sair todo mundo direto dali para o psicólogo ou uma coisa ali. Coach nem é da gente, não. Entendeu? O <risos> Traumatizadas com... com uma coisa que aconteceu. É que nem, olha só, eu poderia é, ser muito mais elegante nos meus feedbacks aqui dentro desse treinamento, né? Chegar assim para você, nossa, parabéns por estar aqui assistindo aula, nesse horário, estar aqui logado no YouTube, porque só pode comentar quem está logado no YouTube. Possivelmente quem está comentando é quem já curtiu essa parte toda. Então, quero te dar os parabéns aí pelo seu empenho. A sua ânsia pela palavra-chave é uma coisa que não está em conformidade com, com as regras aqui. E eu já escrevi em alguns lugares aqui que não pode ficar pedindo a palavra-chave sob risco de ser bloqueado, tá? Eu entendo, agora eu entendo que você deseja muito o certificado, e que você não quer perder absolutamente nada. Então, vamos seguir firme aqui na formação, né? Eu tenho certeza que a gente ainda vai se dar muito bem no final. Só que não, né? Embora eu... Nem tudo que você sabe, você precisa usar, né, gente? Vamos, vamos convenhar. Senão tu vai virar um chato do caramba. Vai virar um mal até mesmo na sua vida pessoal. Teve uma vez que a Cecília, minha esposa, chegou lá assim e estava conversando com a amiga. Pô, é... Quando ela desligou o telefone, falando assim, essa menina é uma escrota. Ela só, é, só fala quando ela está precisando de alguma coisa, quando sei lá o que, ela some. Aí eu, linda, você já parou para pensar qual é a intenção positiva que tem por trás desse comportamento dela? Cara, eu tive que esquivar do negócio que tinha ali na mesa como se fosse Matrix, entendeu? Que na mesma hora voou o negócio, para, o negócio de uma coisa nessa linha. Então. Ah... Você tem que saber duas aspas, né? Tudo que você ensina, você tem a necessidade de usar. É claro que para ser congruente, né? Dentro da sessão de coaching, a gente usa mais, né? Então, ó, existe... Tem um monte de gente que fala assim, Bruno, coach não julga! É... Você está me julgando para começar começo de conversa, sabe? Coach não julga seu cliente dentro da sessão de coaching. A gente vai falar sobre isso ainda lá na frente. Mas... O... aqui a gente você não, você não é coach 100% do tempo, entendeu? <risos> se for, eu sou coach meio aviso feedback da lei de Pareto né? feedback da lei de Pareto vocês aprenderam, a lei de 80 a 20 quando tu vê o seu cliente fazendo aquela ação insistente que não vai dar em resultado absolutamente nenhum Tu coloca o pareto na frente dele e fala olha, você está 80% do seu tempo fazendo isso aqui. Que tipo de resultado isso aqui pode gerar? Qual é a ação que você deveria estar tá fazendo que que não está tá aqui? Olha só. segundo pareto. Parece. Que não está funcionando. É. Vamos botar isso aqui conforme pareto pra, na vida e tudo isso. Então você tira da sua reta e coloca na reta do pareto. Tira da sua conta e coloca na conta do pareto dar o, o feedback é, ali para o seu cliente, entendeu? Usando isso. Feedback da lei do chá. Então, eu fiz isso com vocês hoje. Eu fiz isso com vocês. Nossa! O... Tem gente aqui me perguntando livro de coaching. Tem gente aqui me perguntando é, qual é, o, o, sei lá o quê, porque é, quanto mais eu estudo, mais seguro eu fico. Será? Quantos clientes você tem? Nenhum. Aí eu, será que é quanto mais você estuda, mais seguro você fica? Ou quanto mais seguro você fica, mais você atende? Será que a, a, a segurança é uma coisa que vem de dentro para fora ou vem de fora para dentro? Porque, é, olha só, tem esse, essa pirâmide aqui, que é o Chá, que mostra 15% tá no conhecimento, 25% na atitude, 25% na habilidade, 60% na atitude. E tu me falou aqui seis coisas que você precisa e as, três, e as seis são baseadas em estudo. Tem alguma coisa errada, segundo essa lei do Chá aqui. Ou, também é o seguinte, tem gente que só fala atitude. E aí tu pode usar a lei do Chá para ele equilibrar mais. Tipo, três atitudes, duas habilidades, um conhecimento eu preciso ser focado, disciplinado, determinado, é, tranquilo, flexível, resiliente, empreendedor e na ó você tá falando só atitude aí atitude é mais ou menos de metade vamos preencher as outras metades com o desenvolvimento de alguma habilidade com algum conhecimento ok e aí você consegue usar a lei do chá para dar um bom feedback para o seu cliente equilibrar a, a, a busca de crescimento de conhecimento, de habilidade e de atitude. E a própria pergunta, Coringa, ela pode ser utilizada como uma técnica não só né, ela, na, na, na transição do, do desenvolvimento para a conclusão, entendeu? Vira e mexe, você... Pô, Pode sentir que seu cliente talvez tenha uma boa pergunta para fazer para ele mesmo. E aí você inverte. Pô, faz o seguinte. Se tu fosse o coach agora, se tivesse estivesse no meu lugar, com isso aí que você falou, qual seria a próxima pergunta que você faria? Pensa como se fosse eu agora. aqui. Olha um espelhinho na frente do seu cliente fala qual é a pergunta que você faria para você nessa situação a pergunta chave e às vezes você vai ver que seus clientes podem fazer às vezes umas perguntas incríveis para eles mesmos então isso é uma técnica que pode ser interessante também beleza E aí galera estão curtindo Ok? Então O que acontece? Vamos fazer A visualização Vou Fazer uma visualização hoje aqui E olha só Sabendo para você se tornar um coach de sucesso vocês vão precisar de confiança, entendeu? Vão precisar de segurança, vão precisar desse olhar de leô, né? vão precisar de foco, vão precisar de uma mira um pouco mais direcionada para ir em um lugar só. E vão precisar de organização, de, de uma certa disciplina, Vamos fazer um trabalho de visualização aqui para ver se a gente constrói. Eu vou fazer junto com, com programação neurolinguística, um pouco de PNL, para vocês, então, uh, pegarem um pouco mais, entenderem que você tem dentro de você confiança, que você tem dentro de você foco, que você tem dentro de você disciplina e organização. Beleza? E assim a gente fazia. Quando eu terminar... Essa visualização aqui. Eu vou é, fazer um, um, um print, tá? Eu vou é, dar aqui uma antecipada sobre o que vai acontecer na aula de amanhã, passar os desafios, passar a meta de, de vocês e é a, a palavra-chave <risos> no, no finzinho, tá bom? Mas primeiro vamos começar por aqui. Então, como você já está começando a se acostumar, né? A gente vai trabalhar então para você ter segurança, confiança, para você ter foco, para você ter então organização, disciplina. Nesse momento então, vou convidar vocês a pedirem silêncio aí, sentarem numa posição mais confortável no seu computador, aí, no seu celular, onde você esteja vendo. Colocar aí suas mãos sobre os seus joelhos, apoiado, para ficar com o corpo bem relaxado. Fechar seus olhos, respirar forte, profundamente uma vez. Respirar uma segunda vez. Respirar uma terceira vez. E nesse momento, eu convido você a lembrar um episódio do seu passado, onde você foi extremamente confiante, onde você estava seguro, segura de si, das suas habilidades, das suas competências, dos seus conhecimentos, onde você não se questionava ou não duvidava de si e sabia o resultado das suas ações seria o sucesso que você queria daquilo. Lembre-se dia, independente se ele foi há pouco ou há muito tempo, que idade você tinha, olha como se fosse no espelho você com aquela idade. Olha para o seu olhar nesse espelho, o que, que você vestia, mas principalmente, olhe para dentro dos seus olhos e do seu olhar. O que, que você falava para si dentro da sua cabeça e o que, que você ouvia do mundo externo para você? Tinham barulhos, ruídos, vozes que faziam você se sentir cada vez mais confiante, cada vez mais seguro? Mais segura? O que, que você sentia... O que tinha, então, de diferente em você quando cada célula do seu corpo era sobre confiança, segurança, autoestima e saber que você pode, saber que você consegue, saber que você é capaz, preparada para fazer acontecer? Quando essa recordação fizer parte da sua imagem, da sua voz interior e das suas sensações, eu quero que você lembre ou de uma música temática que para você te dê segurança e confiança, ou de uma cor que agora brilha e irradia do seu corpo, ou de algum tipo de sensação de toque físico, de pressão ou de espreguiçada que você dá. E de posse dessa música, ou dessa cor vibrante em você, ou dessa postura nova, você pode voltar aqui agora a ouvir as sensações do ambiente que você está, a voz do Bruno, sentir sua camisa e abrir seus olhos. Legal? Então... Isso aqui a gente tá criando âncoras e empilhando para você ali a, a sua confiança. Só que agora a gente vai empilhar mais coisa aí, vai te dar mais recursos para você toda vez que você precisar disso, você disparar esse gatilho aí e correr para cima, entendeu? Partir. Quero que você já tá se sentindo mais seguro, mais confiante, autoestima melhorada agora. Então, bora empilhar foco nesse bagulho. Antes disso, eu quero que você lembre o seguinte. né? Que horas você acordou hoje? Já consegue lembrar hora e minutos? Ou então aproximado? Quanto é 8 vezes 8 Isso aí são, são técnicas que a gente chama de quebra de estado. Beleza? Tem galera que está ali lembrando. Tem gente que acordou com o despertador, tem gente que acordou sem o despertador, tem gente que inclusive já fez as contas lá do 8 vezes oito. Ah. Agora então vamos botar o foco na parada. Pessoal, fechando os olhos de novo, mão no joelho, descansando o braço, respirando uma vez, dois, três. E nesse momento, então, eu convido você a lembrar de uma situação onde você foi extremamente focada. onde você se decidiu a levar adiante até terminar aquilo que você começou e nada poderia te distrair, nada poderia te desviar do seu objetivo. Convido você, então, a voltar no seu passado e lembrar, então, dessa cena, como se você estivesse vivenciando ela agora. Seja essa cena... Algumas horas, seja um dia, seja uma semana, seja um desafio que você não sossegou enquanto você não concluiu ele. Como você era nessa situação onde o foco entrava em cada célula do seu corpo e irradiava você? onde você ampliou a sua capacidade de eliminar distrações, de desviar delas ou simplesmente se proteger para terminar aquilo que você se propôs a fazer, para conseguir fazer só aquilo. Ao se conectar com isso, pense nas imagens, naquilo que você via, como era você e o seu olhar de foco, ao conseguir isso, ouça o que você ouvia, talvez do mundo externo, como é que era, tinha pressão, não tinha. Ouça a sua própria voz interior, o que você falava na sua cabeça para você mesmo, para se manter tão focado. Nesse momento, escaneie o seu corpo e procure por cada sensação, que fazia o seu corpo funcionar de uma maneira só, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente, para você terminar aquilo que você se propôs, aquilo que você começou. De posse dessas das imagens, das vozes, das sensações eu convido você agora, talvez, a escolher, pode ser naquela mesma música que você escolheu, pode ser naquela cor que você escolheu do seu corpo, pode ser até mesmo na sensação, numa espreguiçada, numa pressão, e que você faça ela, escute ela, sinta ela, seja ela, veja ela, e agora você, é ao mesmo tempo, confiança e foco. Ao você sentir que isso traz para você confiança e foco, você pode, mais uma vez, se reacomodar no seu assento, se conectar com a temperatura do ambiente, ouvir a minha voz de uma forma diferente do que você escuta na meditação, e até mesmo abrir seus olhos. Tá? E aí, galera? Será que você tem a capacidade de imaginar quantas gramas de comida você almoçou? O que, que tinha no seu prato? E o que você... Almoçou? Mesmo sem ter ido no restaurante a peso? E aí, você comeu muito hoje? Comeu pouco na hora do almoço? Nossa, do nada a Siri acionou aqui no celular quando eu falei: quando você comeu? Nossa, 800 gramas é bastante. Gente, aí, 300 É a turma da marmita, né? Mas... É isso aí. Como eu falei, essas perguntas aí são perguntas de quebra de estado. Você sair da, da vibe que você tava e você o seu cérebro se possa entrar em outra coisa. tá Agora, a é, assim desenvolveu na meditação agora também. Mas, na verdade, na quebra de estado que ela gostou, né? Alguma coisa que eu falei sobre comida ali, ela <risos> se entusiasmou. o Vamos nessa. Prontos para disciplina? É isso aí. Última vez, então. Vamos fechar aí nossos olhos. Se concentrar. sentado de uma forma confortável, relaxada. E nesse momento, então, você vai começar a pensar e lembrar de uma situação onde você foi extremamente disciplinado. Onde tudo que você se propôs a fazer, você fez e conseguiu de uma maneira organizada cumprir suas promessas para si mesmo. Agora eu convido você, então, a voltar do tempo e olhar como se fosse em primeira pessoa. Que situação foi essa? Que momento foi esse da sua vida onde qualquer pessoa falaria "Uau, de onde você tirou tanta
3: disciplina?
1: A disciplina é a razão vencendo a emoção. Você cumprindo as promessas que você faz para você mesmo. Nesse momento, nessa situação, eu quero que você olhe para si mesmo e o que, que você tinha de diferente, o que, que você fazia quando você era extremamente disciplinado, disciplinado. O que, que você via? O que, que você falava para você mesmo? Ou o que, que você ouvia de fora para dentro? Mas principalmente o que, que você ouvia de dentro para fora? Como que sua consciência falava para você? Ou até mesmo seu inconsciente sobre você se manter simplesmente sendo uma pessoa altamente disciplinada? Quais eram as sensações que você fazia para vencer? Sente como que o seu corpo conseguia vencer as tentações de sair das suas regras, sair das suas propostas, quebrar as suas promessas que você tinha feito para você mesmo. Como que você conseguia eliminar essa vontade e se manter na disciplina? que estava em jogo. Nesse momento, você com as imagens da disciplina, você com a voz da disciplina, você com as sensações da disciplina, pode mais uma vez começar a se conectar com aquele brilho que você vê em si mesmo, de uma cor que você escolheu. Pode começar a se conectar com aquela música que, ao mesmo tempo, dispara em você confiança e foco e agora empilha nela a disciplina. Pode até mesmo disparar aquela sensação, aquela espreguiçada, aquele toque em você, aquele beliscão que faz você agora ter confiança, foco e disciplina sentir que você tem tudo isso e essa essência dentro de você. Sentindo nessa música, nesse brilho ou nesse toque a confiança, o foco e a disciplina, mais uma vez você pode, então, ir se reincorporando no presente, tocando a si mesmo, Sentindo a roupa que você tá e abrir seus olhos, e aí, gente, quantos seguidores vocês têm no Instagram? Se somar o seu Instagram, o seu YouTube e o seu Facebook, dá quantas pessoas? Se esforça aí para fazer a conta. Não precisa falar nos comentários, não. Mas se esforça só para fazer a conta. Quebrar o Estado e a gente vê se isso empilhou. Tá? E agora a gente vai ali para o teste final... Teste final, agora vamos ver se isso... Eu não sei o que você escolheu, se foi uma música, se foi você se vendo um brilho, se foi um toque, uma sensação. Agora a gente vai aprender como soltar isso. O que, que é isso? Né? Só que agora a gente vai botar pra frente. Beleza? A gente vai botar pra frente. Então, galera... Vamos nessa? Fechando aí os seus olhos. E agora? Eu convido você a imaginar que você se propôs a conseguir cliente de coaching antes mesmo do final do curso de formação em coaching gratuito que você está fazendo com o Bruno Juliani.
3: O caminho,
1: o Bruno falou, era você pegar o modelo de mensagem que está no Telegram e mandar para 10 ou 20 pessoas todos os dias durante a formação. Algo que parecia impossível você conseguir desempenhar um novo ofício em menos de nove dias, em menos de duas semanas, agora já não parece mais, porque você, ao mesmo tempo, Começa a ouvir dentro de você um som, uma música que você mesmo escolheu. Você começa a ver dentro de si um brilho ou um toque. Toca nisso, escuta essa música, veja esse brilho e veja que você tem dentro de você três características né, incríveis que são a confiança, o foco e a disciplina. A confiança faz você ter fé em você mesmo e nas suas novas habilidades. Saber que você, daqui a algum tempo, daqui a 10 dias, daqui a uma semana, vai estar dando conta de atender clientes de coaching, de estar ajudando pessoas e ganhar bem por isso. A sua confiança faz você se sentir seguro e capaz e tendo coragem para mandar esses convites. Nessa hora, você lembra que você também tem foco e, com foco, você sabe que o seu dia... Embora seja limitado em termos de horas, durante uma hora, durante um tempo, você vai separar esse tempo e você não sossega enquanto você não mandar esses convites. Você não sossega enquanto você não tiver um, dois, três, quatro clientes de coaching, que isso é aquilo que você se propôs a conseguir. Você está determinado a terminar essa formação com méritos, com resultados, que não são simplesmente um saber teórico, mas simplesmente clientes que você vai começar a ajudar. Você, então, com essa confiança, com essa segurança, permita-se ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mandando esses convites de maneira focada e confiante e segura para pessoas que vão querer a sua ajuda. E, ao mesmo tempo, você vê que você está disciplinado, obedecendo a tudo que você se propôs a fazer, conseguiu encontrar no seu dia, não só o tempo para assistir às aulas, mas também para cumprir esse desafio que você se propôs. O desafio que vai te levar a dar o primeiro passo, a sentir o primeiro gosto de o que é atender profissionalmente como coach, de o que é ajudar as pessoas e receber em troca disso. ver que é possível transformar isso numa carreira, num negócio. E ao você sentir que com confiança, foco, disciplina e organização é possível você, nos próximos dias, conseguir resultados extraordinários, conseguir se tornar uma pessoa extraordinária, guarda aí o que é esse resultado vindo para frente. Vai de novo para frente, se conecta com a visão da sua virada de ano extraordinário e que tudo começou com você enviando 10 a 20 convites por dia durante as aulas da sua formação em coaching. Com esse poder todo, mais uma vez agora, vocês podem voltar aqui para a aula. Ouviu o que eu estou falando. E eu quero agora saber de vocês como é que está aí de 1 a 10 o seu comprometimento para mandar esses convites você, você vai mandar esse convite aí para entre 50 e 100 pessoas nas próximas, na próxima semana e ó, é para começar amanhã não é para começar ah não, deixa eu ver legal é, não é para começar não, 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 sexta-feira depois do curso quem deixou isso aí, não entendeu nada. que primeiro, você vai ver que as pessoas te respondem. Segundo, aí sim, a sua grande jornada, você não precisa marcar para agora. Embora seja legal você marcar ela por quanto antes. Você já sabe fazer a grande jornada. Gente, a segunda sessão de coaching... A primeira sessão paga mesmo, sabe? A, a, a segunda sessão, você marca só para depois que o curso acabar. Mas a primeira sessão que você já sabe fazer, da grande jornada, você tem que marcar para essa semana, para você conseguir fechar o curso já tendo o cliente pagante. Tá? E isso faz toda a diferença. Para você sentir que você terminou um negócio bem feito, com mérito, sendo medalha de ouro, na parada. Quem só conseguiu o certificado é a medalha de bronze. Entendeu? Só cumpriu o tabelo. Quem mandou o convite e fez jornada, mesmo que não tenha conseguido o cliente ainda, teve essa coragem, é como se fosse uma medalha de prata. Agora, quem conseguiu o cliente pagante é como se fosse a medalha de ouro. Porque é o primeiro sanguinho, o cheirinho que o tubarão sente, que faz ele querer mais. Então, se permita essa motivação. Eu privei vocês de bancarem o curso de coaching. Eu já... Isso é um aleijamento. A maioria das pessoas que sonhavam fazer uma formação em coaching, elas juntaram dinheiro elas podiam pagar. Tem um monte de gente aqui me agradecendo. Bruno, eu sempre sonhei fazer uma... Eu não sonhei com tanta força, não. Porque se tivesse sonhado de verdade, podia ter juntado ali os 5, 6 mil que precisavam para fazer a formação em coaching. Não é tão complicado. É... Então, eu privei vocês desse esforço. Agora eu tenho que compensar de outro jeito. Entendeu? Você agora se propondo a ser melhor do que as pessoas. Já que você começou a fazer a formação, vai direito. Entendeu? Faz como se estivesse pagando hein? Então eu não estou falando isso Ah, eu privei você de fazer Como se fosse uma coisa boa, não Estou falando que no, O comprometimento da maioria das pessoas Ele aumenta conforme o desembolso Conforme foi suado para conseguir fazer Aquele objetivo conforme foi Você valoriza aquilo que você se esforçou Para conseguir então, se você não conseguiu se esforçar para juntar 6 mil reais para fazer um de coach, pelo menos se esforce agora para conseguir o um cliente durante a formação. Por mim, que eu, essa é a estatística que me faz feliz e orgulhoso. É essa a estatística que eu tiro onda no mercado. Beleza? É, é por isso que é isso que me faz ser, poder ser marrento. Meus alunos conseguem mais. Hoje. Eu, eu, eu já falo o seguinte, é capaz de eu ter mais. Eu, eu tenho certeza absoluta que eu tenho mais coach formado com clientes do que qualquer outra escola tem coach com cliente. Não? Você já sei. Então, vamos nessa. Vou fazer o um print aqui. Esse print então tá indo para o Instagram. Então está printado aí. Quem puder marcar lá no Instagram, no Stories, botar. Fico feliz, vou recompartilhar alguns de vocês. Eu estou colocando também na minha linha, e é aquilo. Eu, eu vou querer ali, né? Fez uma medida ali de, de comentários para manter essa aula no, no ar. Tá? Para poder manter essa aula no ar, tem que ter ali aqueles é, 750 comentários agora mais de vocês vão ter que fazer isso uma vez que a gente já viu que hoje né tem menos gente do que tinha ontem então mas ainda não mas não é tão complicado não é tão complicado beleza então vamos lá você já sabe qual é a meta para vocês conseguirem então é, que essa aula fique gravada até as mais ou menos seis, sete horas da noite de amanhã eu vou passar para vocês é, alguns exercícios aqui se assim vocês quiserem quais são os exercícios primeiro você listar três atitudes duas habilidades e um conhecimento que você precisa para fazer acontecer Tá? faz essa lista três atitudes a gente já botou aqui algumas pode ser que você tenha outras tipo eu a, a atitude que eu mais preciso é consistência eu consegui manter consistente fazendo as coisas eu eu gosto eu, eu, eu mexo, em enjoo de fazer eu pare de fazer eu não sou consistente no stories ou numa coisa assim fico faço uma semana super intensivo e depois pare de fazer uma semana é é, duas habilidades que você vai precisar e um conhecimento. tá? Então, a gente lista nessa proporção e a gente se dedica nisso. Gente, patrocínio positivo. Daqui até o final do curso, eu quero que vocês façam com duas pessoas por dia. Todo dia fazer com duas pessoas. Pessoal, lembra que eu falei? As atividades, quando elas são feitas com consistência, de, de maneira assim, é elas que são essas que desenvolvem o ser. Tarefa que você cumpre uma vez só, ela desenvolve o ter. Por isso que eu não mando você chegar. ah, seu objetivo é mandar 50 mensagens, não. Eu falo pra você mandar 10 por dia. Porque toda vez que você manda 10 por dia, você consegue evoluir, você consegue saber qual é o melhor horário que você vai mandar, você consegue ver se é melhor você mandar por WhatsApp, por LinkedIn, por Instagram, por outras coisas nessa, nessa linha, tá? Então, a mesma coisa o patrocínio positivo, você vai criando o hábito e o hábito te faz ser uma pessoa melhor. Faz o um modelo de conversa coach informal com duas pessoas. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser colega de trabalho, chefe, alguém ali. Completamente opcional. Isso é só para quem está completamente desocupado. Eu botei lá no Telegram uma ferramenta chamada 27 perguntas para encontrar o seu propósito. Se você está perdidão, se você está perdidona, ou se você quer ser um coach de design de estilo de vida, de propósito, de carreira ideal, eu sugiro que você preste atenção nessa ferramenta. Mas é completamente opcional isso, tá? Mais uma vez, a gente tem o vídeo com a monja. Segundo vídeo do reality show. E eu espero ali os meus comentários no post do, do Instagram. Legal? Pessoal, seguinte. A aula de amanhã é uma das aulas mais incríveis do treinamento. Ela é um curso à parte. Se você não levou muito a sério até aqui, não tem problema você assistir só a aula de amanhã. Se você conhece gente na sua casa que se cadastrou para participar do curso, mas não conseguiu durante o fim de semana, chama ela para assistir a aula amanhã. A aula de amanhã é a aula onde eu vou falar sobre perfil de personalidade. É, então, você vai sair com um autoconhecimento brutal sobre si e já começando a desenvolver a inteligência de ler os outros, de ler e interpretar pessoas, de decifrar pessoas. Se você é casado, casado, namora, a minha sugestão é que você tra... consiga persuadir ou convencer quem é casado ou seu cônjuge de assistir essa aula com você. Por quê? Você vai aprender que diferentes personalidades gostam de ser tratadas de diferentes maneiras. Então, se você assistir sozinho essa aula, você vai passar a ter obrigação, você vai entender quem é o seu marido, sua noiva, sua namorada, e você vai ter a obrigação de passar a tratar ele do jeito que ele gosta de ser tratado. Mas já que ele não viu, ele não tem obrigação absolutamente nenhuma de te tratar do jeito que você gosta de ser tratado e vai continuar sendo a mesma pessoa com você. Quando vocês assistem... Se todo mundo tivesse assistido isso há muito tempo, né? É... Nossa! Seria muito menos divórcios que existiriam. Então, eu sempre faço esse convite. Vários casais assistiram o curso junto e falaram, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez. Legal? Eu sei que não é uma tarefa fácil para muitos, mas Eu vou falar amanhã, e a, a minha linguagem na aula ela é super divertida, super descontraída, ela vira ali uma espécie de um, como se fosse um documentário, junto, então fica aí a antecipação para a aula de amanhã. Muita gente fala que é a melhor aula, um monte de gente fala que é a melhor aula, é a aula de, de amanhã, ok? Quem já participou de formações anteriores, né, pode fazer a propaganda é, aí da aula Num, é o disco né então nessa parte aí galera deixa eu passar então agora a palavra-chave aqui para vocês Calma aí. Um, tá aqui. Palavra-chave 2 da aula dois. Tá? É, tá. Quem já tá fazendo o curso com o esposo, tá tranquilo. A esposa. Vai ver ali que vão aprender a se tratar ainda melhor. Partir aí de amanhã. Ok? Ó, eu vou mandar recado. É ligar para vocês. Vou fazer aí de tudo para vocês virem participar aí da aula. Legal. Então, pessoal, ó, isso aqui é a quarta palavra-chave, a palavra-chave 2 da aula 2. É, lembrando aí, é para escrever nos comentários, não é para dividir com as pessoas, seja honesto, entendeu? Nessa parte. Não fique perguntando para a minha equipe o que é para fazer com isso, fica quietinho com elas, que já já você vai receber. O que acontece? Quinta-feira, sem ser a próxima, outra quinta-feira, você vai receber o formulário para preencher as palavras-chave, você vai ter uma semana para preencher esse formulário. E aí no final do mês, você recebe aí o lugar, tendo preenchido e acertado 15 das 20, você consegue. E não tendo feito alguma besteira que faça a gente colocar você na lista dos certificados cancelados, né? Sempre tem ali uma meia dúzia que insiste em entrar no meu Instagram e falar, "Bruno, você não mandou o certificado? Onde tá o link para eu preencher o negócio? Um, dois dias antes ou então durante o negócio todo? É só que me cobra, dança. Eu eu tô dando aqui uma formação gratuita para milhares de, de pessoas e nossa, eu não gosto de ser cobrado, entendeu? Então eu faço já de tudo para ficar tudo super descrito, super tudo detalhado. Em, em várias, múltiplas fontes, eu fico falando essas coisas durante a entrega da palavra-chave, mesmo assim. Tem gente que insiste em desobedecer, rapaz. Aí eu não tenho pena, não. Tá bom? A palavra-chave vai subir em 5, 4, 3, 2, 1. Subiu, né? É isso aí, galera. Chegamos ao final, então, do nosso segundo encontro. Espero que tenha, esteja sendo útil e produtivo para vocês. Eu quero meus comentários lá no Instagram. Por favor, né? Eu quero beijos curtidas e vocês se inscrevendo aí no, no YouTube. Legal? E uh, bom restinho de domingo <risos> aí para vocês. E... Mais uma vez, só quero que vocês lembrem, né? Como sempre aí, que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Um grande abraço e até amanhã.
4: Perfeito, ele sinta o poder do coach. Eu cheguei lá com um milhão de coisas na cabeça com uma série de preocupações e com uma tremenda indecisão e indefinição da minha vida e do que era realmente o coaching pra mim. Essa experiência, essa vivência, ela é definitiva pra você realmente se tornar um coach. E eu posso dizer que depois que eu saí de lá, quando eu voltei pra minha casa, totalmente assim extasiada, atordoada com tanta coisa que eu tinha vivido, com tanta experiência que eu tinha vivido, eu sentei no sábado, logo depois da, da formação do Advanced, e eu fiz a minha rota de ação. Hoje eu já tenho oito clientes pagantes, dois grupos de coaching, e tô no meu processo de desligamento do meu trabalho para viver dessa nova paixão, que é o coaching para sentir todo o poder dessa ferramenta e o que isso pode gerar na minha vida.
5: Fala galera, tudo bem com você? É o seguinte, eu fui desafiado mais uma vez pela AbraCoach, eu estou aqui para contar um pouco como que foi a minha experiência no Advanced Practitioner promovida pela AbraCoach em maio desse ano. E eu quero estar lá agora, com você sendo o seu anjo, sabe por quê? Porque foi uma experiência muito incrível, houve um alinhamento interno muito grande da minha parte, quem esteve lá viu a transformação que ocorreu comigo, foi algo fenomenal. O que você vai vivenciar e experienciar nesse Advance vai ser transformador para todo o seu processo de coaching, porque assim, são ferramentas com um potencial muito grande capaz de fazer com que você ainda alcance um outro nível. Lembro-me muito bem quando o Bruno falou, agora vocês vão aprender o que é o coach com C maiúsculo. E foi a partir dali que os que meus resultados começaram a ser ainda melhores. Se assim que é muito transformador, vale a pena você vir, é, porque eu quero te ajudar. Assim como eu tive um anjo, que foi o Thiago, dessa vez eu quero ser o seu anjo para poder fazer com que você alcance o próximo nível e seja um coach com C maiúsculo. Valeu pessoal, fiquem com Deus. E nos vemos lá. Até o advents. Valeu! Hoje eu consigo incorporar o que eu aprendi no
0: curso, tanto online quanto no evento ao vivo, é, no meu conteúdo. E isso torna o conteúdo muito mais humano, é, muito mais sensível, as pessoas se conectam muito mais. Então isso me deu um, um baita diferencial. É, e a formação online é, da Coach é excelente, o Bruno é excelente, ele é muito voltado para resultado. É, e isso é um, um diferencial incrível em relação às outras escolas. É, eu, ainda fazendo a formação, já tinha clientes pagantes. E, especialmente, depois do Advanced, né, depois do, do evento é, presencial, é, deu um clique aqui e eu consegui ter muito mais clientes pagantes. Hoje em dia, é, eu estou com quatro, mas de novembro até agora eu já tive mais de vinte. É, contando o coaching grupo, e mais de 100 alunas depois que eu lancei é, o Clube do Alter Rosa, que, foi, é, que é o meu curso online de musculação feminina, já, já lancei duas turmas, e que tem esse diferencial justamente a parte da mentalidade, a parte que eu trabalho, as crenças limitantes é, que as mulheres em geral têm, e que impedem ela, é, que elas consigam corpo, a saúde... Que elas desejam, que elas merecem.
1: Eu participei do Advanced em novembro
3: de 2016 e de lá para cá eu venho todos os dias colhendo os resultados positivos disso. Eu gosto de dizer que o Advanced é uma
0: pós-graduação em coaching, é uma especialização de quatro dias que te
1: leva para um próximo nível profissional, que te coloca em um novo patamar como coach. Por isso, quando essa oportunidade bater a sua porta, não desperdice. Participe do Advanced e sinta verdadeiramente o poder do coach. Em tudo que eu sou, depois do evento, ainda hoje eu ainda sinto, vamos dizer assim, o poder do, do coach do evento lá, porque em alguns momentos eu fecho os olhos e lembro de como eu me senti lá nessa ancoragem para poder, em alguns momentos difíceis, enfrentar. Então, realmente, se você está com alguma dúvida. Se você está com alguma algum questionamento Se vai ou não para o evento, vai, cara Vai, porque depois
3: você pode se arrepender Vale muito a pena, vale muito a pena E assim, quem sabe a gente se encontra lá Olá, amigos de formação, tudo bem? Vocês que estão aí, terminando a formação online Se preparando para o Advanced Eu vou dizer para vocês que vocês vão passar Por uma experiência fantástica, maravilhosa Eu passei vou dizer para vocês Que foi assim algo que eu lembro muitas vezes E praticamente... Isso me dá forças para continuar. Você começa aí já com um processo de libertação interior em que faz com que você... É... Tenha ferramentas, não aquelas ferramentas palpáveis, mas você tem aquela ferramenta de poder sentir o processo, você sente o seu cliente, entra realmente numa sintonia muito mais profunda com o seu cliente. Eu mesmo, dentro de uma das dinâmicas que fizeram no palco, eu estive ali né, junto com o Bruno e eu teve o um, meu momento de virar a chave. Né? E isso é uma coisa inesquecível. né é, Aquele momento realmente ele repercutiu até hoje na minha vida. Eu estive na turma de maio. né Mas quem esteve ali comigo percebeu a mudança que foi significativa mesmo. né E quando eu estava passando no, no, pelo processo, eu pensei assim, mas por que não me entregar? Né? E eu percebi vários bloqueios, vários, vários receios, aquelas defesas que nós temos, e né? eu me deixei conduzir pelo processo e para mim isso foi uma coisa muito importante porque ele me deu certeza, porque eu senti a transformação que teve em mim e eu tive naquele momento e logo depois a certeza de que eu podia transformar vidas e que realmente eu acabei transformando vidas logo depois daquele da, da, da formação. né?
6: Desde o início do treinamento eu já percebi logo aquela pegada do Bruno e eu já sabia que o curso ia ser resultado na veia e realmente supriu todas as minhas expectativas. Eu tive a oportunidade de participar do Advanced Practitioner Coach, que foi o treinamento presencial que aconteceu em Niterói, no H Niterói, no Rio de Janeiro, né? e que fez realmente total diferença na minha vida. Eu tinha um bloqueio enorme que me prejudicava muito. Quando as pessoas me observavam, quando as pessoas é, me olhavam eu ia me comunicar com elas, eu ficava muito nervosa. E esse nervosismo me deixava vermelha, daí a pouco eu estava roxa, e quando eu percebi, eu estava transmitindo aquele nervosismo todos para os meus coaches, e aquilo me causava insatisfação enorme comigo mesma, me causava uma um desgaste enorme de energia, porque eu até fazia o coaching grupo, mas eu me esforçava muito, então eu gastava muita energia para conseguir estar né, tá transmitindo, estar tá passando o conteúdo. E então, através da libertação interior, eu, pude, eu fiquei livre desse bloqueio, não existe mais. Eu deixo aqui a minha gratidão, muito obrigado por tudo, a você, Bruno e Juliane, a toda a sua equipe.
7: O primeiro dia de formação foi, foi maravilhoso, foi muito engrandecedor mas no final do, do, da formação, no primeiro dia, eu recebi uma notícia que foi a pior notícia da minha vida o meu pai tinha acabado de falecer eu não sabia como agir é, na hora o que me veio na mente foi assim eu tô no lugar onde que somos denominados anjos, anjos e fadas né então eu tenho que pedir ajuda a eles eles têm pessoas preparadas para me ajudar então tinham formado um grupo de whatsapp de todas as pessoas que estariam na formação. Então eu botei no grupo que estava acontecendo como é que eu estava, que eu não sabia como agir. E lá eu recebi apoio de muita gente, inclusive do Bruno Juliane, que ligou para mim perguntando o que eu queria fazer naquele momento. E eu naquele momento eu tinha duas certezas. Uma é que eu estava onde que eu tinha que ficar e que tudo que eu tinha Podia fazer pelo meu pai, eu já tinha feito, então eu tinha que ficar ali, era ali que eu tinha que ficar. E a minha mãe me apoiou naquele momento, sabia que eu precisava, já tinha saído de um quadro de depressão de 5 anos, eu sabia que eu precisaria de apoio ali, naquele momento. Então eu resolvi ficar no, no, na formação. Foi muito difícil tomar essa decisão, foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas pela primeira vez eu estava alinhada comigo mesma, eu sabia onde que eu tinha que ficar. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu consegui ressignificar tudo. Descobri como melhorar, como fazer diferente, como fazer, fazer o melhor. Então, é, foi uma coisa maravilhosa mesmo. e eu faço
4: acontecer.
2: Eu fui para o Advanced assim, um pouco meio resabiado do que que seria o Advanced. Eu tive uma grande transformação no Advanced. Lá eu quebrei várias crenças que eu tinha quanto a estar tá atendendo como coach, como se posicionar como coach. E hoje eu consigo fazer isso com maior clareza, com maior posicionamento. Meu melhorou bastante depois do Advanced. Foi uma transformação sensacional, não só pra mim como coach, mas também é, pra mim como pessoa. Eu saí de lá uma pessoa muito melhor, muito melhor. É, depois que eu saí do Advanced, eu comecei é, realmente a assumir a minha posição como coach no mundo e hoje eu mostro o maior orgulho para vocês, eu tenho aqui na minha casa montei um estúdio de gravação, um estúdio que chama-se Estúdio Despertar, que é onde eu faço lives, onde gravo meus produtos. E hoje eu tenho clientes pagantes, eu tenho coaching grupo, eu tenho também produtos digitais que eu estou começando a lançar aí no, no mercado, eu creio que lá para outubro eu começo a tá, estar lançando produtos digitais, assim, a minha carreira como coach deu uma grande decolada e foi graças às mudanças que eu tive dentro do Advanced. Se não fosse essa formação presencial do Advanced. Eu creio que essas transformações não poderiam ter acontecido na minha vida de forma tão gratificante, de forma tão feliz. Então eu só tenho a agradecer a equipe da Abra Coach, eu só tenho a agradecer a pessoa do Bruno Juliani, a transformação que ele proporcionou para minha vida com o de Pratino. Se não fosse o Advanced, eu estaria ainda patinando em algumas coisas e não estaria de tá decolando igual eu estou. Um abraço para vocês
3: Quatro dias ele proporciona a chave da mudança chave acho que para mim foi meu autoconhecimento identidade pessoal, valores quebra de pensamentos crenças com de... que eu não vou conseguir e não consigo gravar vídeo que tem muita gente melhor que eu não vou conseguir cobrar pelo meu trabalho ninguém vai pagar por isso então pensamentos desde que são trabalhados de uma forma que a gente vê que isso tudo são só sabotadores e que ele consegue trazer o renascimento pra gente e a gente se lançar de uma forma
6: mais incrível no mercado.